0: Policiais militares foram afastados hoje do trabalho nas ruas por abuso de autoridade, desta vez em Maringá. Agora à tarde, em centro de Maringá, um carro da PM parou em cima da calçada e dois policiais militares abordaram dois rapazes. De acordo com a PM, eles estariam vendendo drogas. Um dos PMs percebeu que estava sendo filmado e partiu para cima da equipe de reportagem da RTCTV filma na hora que eu mandar. Você entendeu? Na rua. Você quer saber como que eu faço a câmera? Você, você quer saber? Eu quero saber. Você quer saber Calma, não, 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 quero... não? Você quer saber? Calma. Você quer saber? Não, não quero... Calma. Quem manda aqui sou eu, tá vendo esse símbolo aqui? Tá bom, tá bom, tá, então, tá bom. Tá bom. Então, eu só botei essa câmera pra você eu eu vou vou para a câmera. Só filma na hora que eu, de eu de autorizar. Você entendeu ou não? Você não conhece o meu trabalho. então você vai aprender o meu computador. Tá? Eu não quero. Você é um cinegrafista. Não passar a bola. Na sequência, o soldado Giacomassi tentou se explicar, dizendo que estava só fazendo o trabalho dele. O coordenador do policiamento em Maringá informou que os PMs foram afastados do serviço nas ruas. Não é o um procedimento adotado pela Polícia Militar, não é orientação. Nosso trabalho tem que ser pautado dentro da lei, né? tem que ser um trabalho legal. Esse não é o um procedimento e não é a doutrina de trabalho da Polícia Militar e também aqui do 4 Batalhão de Maringá. Também hoje, dois PMs flagrados agredindo um grupo de rapazes em São José dos Pinhais, na região de Curitiba, foram afastados. Uma sindicância foi aberta para apurar os
1: Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para um programa que vai entrar para a história de todos os programas, de todos os podcasts. Onde vocês é, verem a, a, a história sendo contada, vocês têm que lembrarem de colocar esse programa, porque ele vai ser um marco na história dos programas. É, hoje nós vamos fazer um programa, eu sei, já me avisaram que realmente mexer com esse assunto é muito espinhoso tem ouvintes que pediram para eu não gravar, é, porque é um, é, é um assunto muito polêmico, nossa, vai ser um programa muito extenso, muito complicado, mas que a gente vai gravar aí porque é muito importante, tem muita coisa para falar, é, e hoje quem vem aí ajudar a gente é o nosso querido amigo Dr. Jirico, fala Jirico!
2: Salve confraria! Demorei, mas retornei, Hernani. Alguém tem que trabalhar, né? Minha vida não é de boy, não,
1: rapaz. <risos> ô Jerico, o último programa foi um sucesso, hein? Como que o povo gosta de você, Jerico? Ô,
2: oh, fico agradecido, Hernani. Uh, ô, Jerico, deixa eu falar uma coisa
1: pra você. É, eu tenho muita coisa pra te falar. Eu tenho muita coisa, muito material que eu estudei. E, ô Jerico, eu tenho que começar esse programa. E eu queria. Eu, eu conheço você. Então eu quero começar antes de tudo, porque senão os ouvintes vão entender tudo errado. Então, eu já vou começar a dizer a minha parte, diria que você vai dizer a sua. O ouvintes do Sociedade Primitiva, presta atenção, por favor. Antes de você escrever qualquer coisa, eu, Herdani, o Sociedade Primitiva, somos totalmente anticomunistas. An eu sou anticomunista, eu tenho horror de comunista, horror. Comunismo para mim tinha que ser proibido. Socialismo é a ideologia da morte. É, esquerda, partido político é, é, de esquerda, bosta. Eu sou contra. É, frescu, essas frescuras que eles têm, que o, 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 o preso não pode trabalhar, que é, tem que ser tratado com, com, é, com cheio de frescura, sou contra. Eu sou contra é, ativista de direitos humanos que vive defendendo bandido. Sou contra sou tudo isso. País. Não sou a favor de bandido, quero que bandido eu se foda. Não sou, sou comunista. comunista, não sou eu esquerdista. País. Votei no Bolsonaro, pra quem, a quem interessar. Quem, quem é ouvinte já sabe disso. Eu tô do lado de vocês, ouvintes. E o Jirico também, eu sei, Jirico, pode falar pros ouvintes porque senão os ouvintes vão entender tudo errado, Jirico, que hoje nós vamos fazer denúncia grave. Então agora fala aí, Jirico, você é comunista, Jirico? Pode falar a verdade.
2: De longe, o comunismo, eu concordo com tudo que você disse, Hernani, é a ideologia mais perversa. perigosa, mais perversa que tem, porque muita, muita gente cai nesse papinho, nessa conversa, Às vezes tem muita gente que não tá de boa fé, a maioria até que tá, né? Pra dar uma de isentão, pra dar uma de bonitão, pra intelectual, mas. A gente sabe a verdade aqui, né? Aqui é a verdade nua e crua.
1: Aqui é a verdade nua e crua. Inclusive teve um ouvinte que falou isso aqui. Aqui é o programa que nós vamos contar a verdade. Só a verdade. Não é isso, Jerico?
2: Essa que é a ideia.
1: Ô, Jerico, pra você ter uma ideia, pros ouvintes saberem, eu vou morrer, eu morro de vergonha de falar isso, mas eu vou contar. É, quem é mais próximo meu, do meu convívio, sabe, ô, Jerico. Eu tinha tanto carinho pela polícia, sem ser gay, mas eu tinha tanto carinho pela polícia <risos> que isso aconteceu, Jirica. eu Morro de vergonha disso, mas eu fiz. Viu, ouvintes, pode zoar. Eu libero todos os ouvintes de me zoar. Nos protestos contra a Dilma em 2000 e parece que 2015, 2016, eu acho. Não, acho que foi não, não tô falando besteira, foi em 2015 os protestos. É, eu, ô Jerico, parei na frente, lá no meio do protesto Parei na frente da polícia militar, fiz a saudação militar pra eles E falei, vocês são o orgulho da nação, vocês são os heróis da nação Aí um policial até se emocionou é, E aí até na, na, o pessoal que tava perto bateu palma, achou bonito Só que ô, ô Jerico, com o com as coisas que eu vi Não vou dizer pra você que a polícia não tem os seus méritos A gente vai falar sobre tudo isso aqui ô Jirico. Eu vou falar as coisas certas, mas tem muita coisa, Jerico, que eu vou mostrar aqui, e eu tenho provas, você também vai falar, é que a polícia tem hora que é umas coisas que não tem explicação, Jerico, umas coisas idiotas, cara, que não tem cabimento. Então, Jerico, hoje nós vamos falar algumas verdades. Eu primeiro, antes da gente começar a entrevista, você tem um carinho pela polícia? Ou você tinha e depois você perdeu, igual eu? Como é que você vê, antes da gente começar a conversa, Jerico, como é que é a sua relação com a polícia?
2: No, no, eu concordo com você, né no começo quando eu não atuava na área do direito, quando eu não entendia algumas coisas, quando eu não via a prática, a realidade em si, eu achava que a polícia era mil maravilhas, que realmente, eu, eu até hoje tenho uma grande admiração pela polícia, o que eu sempre falo quando alguém me pergunta isso, você colocaria uma farda, uma arma na cintura e ia ganhar aí, vamos dizer, três, quatro mil reais no máximo para trocar tiro com um vagabundo, eu, eu já não tenho esse perfil, não tenho respeito de fazer isso, entendeu? apesar de
1: tudo porque é foda mesmo é
2: foda é foda é complicado cara o cara tem que ser com todas as aspas do mundo aqui macho para vestir uma farda mesmo mesmo porque é uma profissão de muito risco estressante o índice de suicídio é altíssimo a polícia tem a sua corrupção dentro muitas muitas atitudes policiais que extrapolam a função mas eu continuo nessa linha de raciocínio. Que daí tem aquele chavão, que vamos dizer que alguns direitistas meio, meio bitolados falam: liga pro Batman, né?
1: É, sim, sim, e sim. Já...
2: Essa ideia, mas eu concordo com o que você diz, Hernani. A polícia, ela é. Eu tenho todo o respeito por ela, apesar das falhas e de muitos policiais não agirem da maneira correta.
1: Porque o problema do extremo, Jerico que o, po o povo não entende, muitos ouvintes podem estar tá confundindo. Uma coisa você virar e falar assim, ah, é, por exemplo,. Ah, se a polícia desceu o cacete é porque tava aprontando. Mas e o dia que for você que tá lá? Então. Você entendeu como é que é, Jirico? Aí que tá. É muito. A gente fica numa posição muito confortável. E eu tô dizendo, Jerico. Não tô dizendo que eu sou santo, não, Jerico. eu já várias vezes já comemorei. Ah lá, se fudeu. Mas pera aí, E se aquele cara foi inocente e tá apanhando a toa? Já pensou numa parada dessa, Jirico?
2: Tem nunca, né, Hernani? O povo, eu, você, todo mundo gosta de ver o sangue. Entendeu?
1: E é foda, né, cara? Pois é. Ô, Jerico, eu queria começar o programa, então já dito aí para pra... os ouvintes. Claro, Se algum ouvinte escrever aí. Pra isso? deixar bem claro ah. que
2: a gente não é, vamos dizer assim, que lambe bota de policial, que lambi, que paga pau pro policial aqui no sociedade primitiva, que a gente tem que ter uma visão, claro que a sociedade é, eu acho. Que a gente tem que mostrar a realidade e falar o que acontece, não o que muitas pessoas acham que é. Que a polícia, como eu já disse, tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo, a gente tem que falar os dois.
1: E a gente tem que saber se defender, que é o Exato. mais importante. Ô, Jerico, uh, antes, então, uh, então já tá dito aí pros ouvintes, se algum ouvinte escrever alguma bobeira, se algum ouvinte se atrever, ó, tô pedindo pra vocês como amigo, vocês fala, vivem falando que eu sou amigo de vocês, que vocês gostam de mim, tô pedindo, se alguém escrever alguma bobeira desse sentido, eu já, eu já li um negócio aí que, que me desagradou. Se alguém mandar algum comentário de negócio de que a gente é comunista, que a gente é esquerdista, eu vou me sentir profundamente ofendido, cara. Não escreva isso, tô pedindo. Bom, o Jerico. Para gente começar o programa, a gente tem que começar uma coisa que todo mundo tem dúvida, Jerico. Todo mundo tem dúvida. Eu queria saber, Jerico, qual que é a diferença das funções, como é, da atuação? Qual que é a diferença da Polícia Militar, Civil e Federal? Federal rodo... Já vou começar antes. Federal e rodoviária é a mesma coisa ou não?
2: A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, como o próprio nome já diz, ela cuida das estradas, das rodovias federais, entendeu? Tem o posto da Polícia certo. Federal, da PRF, ela cuida dessa parte, entendeu? ela é polícia, ela tá dentro da uhum. esfera da Polícia Federal, mas ela é a PRF, que ela cuida das rodovias, entendeu? Das rodovias federais, por exemplo, tem, tem postos de, da Polícia Estadual, certo? Quando a rodovia é estadual certo. e tem os postos da Polícia Federal, essa é a função, entendeu? E você a pergunta foi qual que é a diferença da PRF e da PF, certo?
1: E é PM, Civil e Federal?
2: Tá. Então, vamos lá. A polícia militar, que é a PM, ela faz parte que, é, que anda por, pela cidade. Tem as viaturas, tem as motos, cavalaria, daí tem as subdivisões dentro da PM. O BOP, vamos dizer, é, é elite do, da militar, entendeu?
1: Olha só, a, então o BOP é militar?
2: O BOP é militar. Olha só. A polícia, a polícia militar, vamos dizer, é a ronda ostensiva. É, é que tá na rua, entendeu? Vamos dizer, é o praça e na gíria militar, né? Certo. Quem vai para a linha de frente mesmo, o combate. A polícia civil já é diferente. A polícia civil, que é dentro de delegacia, é quem investiga, entendeu? Uhum. Chega lá para fazer a prisão, não anda com farda policial civil. É até perigoso, né, para um investigador, para um policial civil, porque muitas vezes até ele tá quando ele tá investigando, ele não tá usando a farda realmente para isso, né, para levantar flagrante, para levantar suspeita. A civil é exatamente para isso, para investigação, a polícia judiciária, em outras palavras, entendeu? E a polícia é. federal, ela é uma função híbrida, ela tem as duas funções, porque ela tanto pode ser investigativa como é, ostensiva também ao mesmo tempo, entendeu? Ela, Vamos dizer, ela cabe nas duas esferas. Mas o, o que o pessoal que é, mais o tem medo é a federal, mais, não é, Jurico? É a federal, porque ela só trata de crimes federais, tráfico internacional invasão de divisas. Você pode ver, quando a PF vai entrar na casa de alguém, por exemplo, é porque é realmente uma coisa muito grande. Na casa de traficantes, cigarreiros, vamos dizer, uma coisa grande mesmo que a PF investiga. Ah, entendi. Não só crimes federais também, outras coisas. Porque, vamos dizer assim, até a PF não vai perder tempo com coisa pequena.
1: Eles vão pra coisa realmente... é Crime grave.
2: E vão pra definir, né? Eles não chegam... Na rua vão abordando alguém, eles investigam, tem todo o procedimento. É a elite da polícia no Brasil, certo? A Polícia Federal.
1: Você considera, assim, de uma forma simples dizer que a Polícia Federal é uma, é uma boa polícia? Pergunto isso porque o, o Alborghetti, que é conterrâneo seu aí, o Luiz Carlos Alborghetti, <risos> jornalista...
2: ele <risos> defende, da Dalborga.
1: Da Alborga. Ele defendia muito a PF. Ele falava assim que a PF, a Polícia Federal... É boa que trabalha bem. Você tem um, uma opinião formada assim, do, sobre isso ou não?
2: Eu acho que ainda eles fazem milagre com o recurso que o pessoal da PF tem ainda. Como a gente já falou no começo do programa, existem as maçãs podres lá no meio. Mas tem muito policial que, apesar ainda do salário do, de toda a função e a pressão que exerce em cima dessa pessoa, ainda trabalha de uma maneira correta e eles são muito sérios. A Lava Jato tá aí para demonstrar isso, né? Uhum. Apesar de todos os erros que houveram, né, não vou tirar o mérito de ninguém, mas a Polícia Federal ainda eu considero uma polícia muito boa. séria Sério, séria. Comparado com a Militar e Civil, não tem nem o que falar, entendeu? A corrupção é menor, existe a corrupção, ainda é grave, mas é menor.
1: Ô, Angérico, por que que a esquerda, lá no seu curso, não sei se você chegou a debater, essa é uma pergunta bem assim, específica, eu não sei se você tem a resposta... É, se não tiver também não tem problema não, Jerico Mas por que, que a esquerda defende tanto e tão ferranhamente o fim da polícia militar? Qual que é a explicação para isso?
2: Pois é, Hernando, o que, que acontece? A esquerda fala que a polícia militar é um resquício da ditadura. Porque nos países da Europa, onde os civilizados, entre aspas, uhum. a polícia não é mais militarizada. Porque, o que, que, é, o que, que é a ideia da polícia militar? A palavra militar dentro da polícia é a hierarquia e a disciplina, é a divisão, entendeu? É a militarização, é o pensamento, a cultura da polícia, de vamos dizer, da ideia militar. E o que, que os, o pessoal de esquerda fala, que essa ideia de militarização que gera abuso de autoridade, repressão, corrupção policial, entendeu? Desmilitarizar eles querem para romper essa questão de guerra contra o inimigo. Entendeu?
1: Mas é uma insanidade, né? Porque dizem que se tirar a polícia militar num dia, no outro, o Brasil pega fogo.
2: Eu acho que desmilitarizar a polícia não é a solução. Eu acredito que uma reforma dentro da própria polícia, talvez, cursos, mais conscientização, aumentar os salários dos próprios policiais, que eu acho que pelo menos isso já é um grande estímulo. Se eu não me engano, eu posso estar enganado que eu quero que até um, algum ouvinte me corrija aqui, por favor, se eu estiver errado.
1: Tem bastante de ouvinte de polícia te ouvindo, viu? <risos>
2: <risos> concordo, imagino que se eu não me engano a polícia do Rio de Janeiro é uma das que, que do, com o com menor salário do Brasil, isso reflete muita coisa né Hernani?
1: Muita, nossa
2: senhora isso acaba influenciando no dia a dia do, do policial e até sendo um pouco tentador às vezes pra pegar ali um, uma segunda gaveta um caixa dois, entendeu? Concordo
1: Bom, ô Jerico, agora vamos começar uma parte um pouco mais prática é, então vai, vamos fazer de conta aqui é, que eu, Erdany, por exemplo, fui abordado pela polícia. A abordagem policial. Como é que, como é que a pessoa, como é que o ouvinte que tá te ouvindo tem que se portar numa, numa abordagem policial para não levar o famoso que você conhece, o, a, o famoso esculacho de polícia? Como é que a, tem que se portar? Como é que é a forma correta de se portar numa abordagem policial?
2: Vamos lá, No Brasil... No Código de Processo Civil não vou lembrar, não vou me lembrar agora exatamente qual o artigo que é de cabeça, mas diz explicitamente. Que um policial só pode te abordar se existir uma fundamenta fundamentação idônea, vamos dizer. Tem que ter uma alguma suspeita. Viu o em Carreira na rua? Tem que. Vamos dizer, ah, tá com suspeita de alguma coisa. Ele não pode chegar te abordando de graça, entendeu?
1: Olha, só é mesmo? Contando,
2: sim, eu, até antes do me formar, fazer o um curso de direito, eu não sabia dessa informação, por exemplo. Achava que a polícia poderia parar na rua... Qualquer um. Qualquer um, mas a coisa não é bem assim. Até no Europa, em outros países, Estados Unidos, a polícia respeita muito essa, esse preceito de poder abordar alguém tendo alguma motivação. Já no Brasil, isso não é respeitado. A polícia abordou, abordou e acabou, entendeu? Num, num, não existe uma explicação em si ainda você falar capaz de tomar uma ainda, entendeu? Um esculacho. Não dizer é, apanhar fisicamente alguma coisa, talvez o policial retrucar, entendeu?
1: Ah, certo.
2: Se você se suportar de uma maneira educada, tranquilo, um, provavelmente vai ser uma abordagem rotina, documento, verificar se você tiver um, um mandado de prisão em aberto, acredito que você não vai ter problema nenhum. Eu nunca tive problema em abordagem, Eu fui abordado umas três, três vezes. Já, já emenda a segunda resposta,
1: tá. de Rico. É obrigado a chamar de senhor? Como é que funciona essa, essa coisa? Essa situação.
2: Não, claro que não Isso é ridículo, você tem que chamar alguém de senhor disso não, não é obrigação, talvez Uma questão de respeito ali pela Situação em si, falar senhor, mas Você não é obrigado nenhum segundo Falar, falar não senhor, sim senhor Eu acho que a questão, Hernani, que quando Um policial, que vamos dizer, é uma autoridade Em si do estado, representando a figura do estado Você deve respeitar como qualquer outra Profissão, mas não que você tem que Ficar, vamos dizer, bajulando Ou tratando meu senhor, eu acho que Respeito tem que ser mútuo, entendeu? Hum. A partir do momento que ele te respeitar, você tem que respeitar ele igual. Se a partir que isso estiver desigual, você tem que tratar ele igual. É o, é o que eu penso.
1: É a minha ideia, tá ok? <risos> mas hoje, Lico, é, porque eu já vi policial é, virar e falar assim... É, tipo assim, você fala assim... Ah, não, mas o seu guarda... Ele fala assim, não, é senhor. É senhor. Quer dizer, o que, que você faz ah, quando ele, ele, ele apela com isso? Aí você tem que ficar quieto, não tem o que fazer. O cara tem um, uma glock... Ah,
2: eu <risos> é até melhor ficar quieto, Hernani, né? porque se você começar a bater boca, depende se o policial for mais esquentadinho, tiver num dia ruim, ele vai prender por desacato, entendeu? ele vai arrumar alguma coisa. Porque é que nem você falou, ele tá com a Glock, entendeu? É. Mas se você tratar ele com respeito e for recíproco, eu acredito que não vai ter problema, entendeu? Muita coisa você acha que já
1: resolve no respeito.
2: No respeito, é porque muita gente não... Tem muitos policiais que tem o um ego inflado, a farda, tem, eu tenho amigos policiais também, eles até falam que às vezes a farda dá um, vamos dizer, um ar dentro da pessoa, assim, que às vezes eles acham que é até demais, Certo. entendeu? A questão do poder sobe um pouco a cabeça, alguns, né, mas, que nem eu tava dizendo, isso tem que ser tudo dentro de um limite, certo? Tem que ter respeito a ambos os lados, como eu já disse anteriormente, então... Mas só pra finalizar e responder a tua pergunta, o não senhor, sim senhor, não precisa. Não precisa. Não, não é necessário.
1: Como é que seria uma forma correta de chamar o policial? É, é seu guarda? Ou chama pelo nome que tá escrito na farda? Como é que é uma forma que você considera correta, por exemplo? Você não ter, pra, fala pros ouvintes, pra não ter problema, por exemplo. Como é que você considera uma forma correta? Pela sua experiência, por exemplo, de né, que você vê. Eu, eu
2: poderia falar senhor, policia, seu guarda, policial... Eu acho que é tudo depende do jeito que você fala, né? Talvez de uma maneira não sendo ríspida, independente da forma do tratamento, entendeu? Eu acho que é todo não só como policial também, mas com qualquer outro funcionário público, qualquer outra relação interpessoal que você tem com uma pessoa, é a maneira que você fala, não a nomenclatura do chamamento em si. Mas você não vai chamar o policial de humano um também, né? Ou velho. É, não é. Entendeu? Mas se você
1: falar de uma maneira,
2: vamos dizer... Respeitosa não vai ter problema. Ô, ô
1: Jirico, eu queria contar uma história bem rapidinho pra você. É, tinha dois rapazes, é, um era pardo, o outro é negro. Os dois estavam com, com roupa de. de skate. de. É, um, skate, é basquete, aqueles blusão compridos. E aí tava. Diz que os dois estavam. Tarde da noite andando pra rua, tava zoando. Mas não, não droga, nada. Eu conheço, eu sei quem que é. Não tem nada a ver de droga, não. E aí a polícia parou os dois, tal, aí foi fazer a abordagem, e aí o rapaz tava de boné. Aí o policial pegou o boné do rapaz e jogou no chão. Aí o rapaz agachou e pegou o boné e pôs na cabeça. Aí nisso o negro, o, o cara que tava do lado, não aguentou e deu risada. Ele deu risada da, da situação do amigo dele. Como é que o amigo dele foi folgado, entre aspas, folgado, de agachar e pegar o boné. Eu, eu giri que a polícia deu um tapão no, no negro, mas deu um tapão no negão. Mas o cara, o cara ficou puto puta da vida, mente. falou assim, pô, foi dando risada. E meu cara ainda, deu risada, ainda tava dando risada, falou assim, fui dar risada desse filho da puta, ele levei um tapa. Quer dizer, essa história da polícia, e a, eu sempre <risos> vejo isso, a polícia tem o direito de tirar o boné ou chapéu que você tem e jogar no chão? Porque eu vejo isso muito, você deve ter visto muito em abordagem. Ele tem direito de fazer isso, Jerico, ou não?
2: Claro que não, isso é uma situação totalmente desrespeitosa, né? Não tem por que chegar tirando o chapéu numa... Você te chegar tirando o boné, o chapéu da cabeça de alguém só porque você é uma autoridade. Você pode muito bem mandar a pessoa tirar, colocar no chão. Ou simplesmente falar, tira o chapéu e segura, ah, entendeu? Ah,
1: tá. Não, pra você desconfiar que a droga tá lá, ele tem direito de pedir pra você tirar o boné. Isso sim. Mas não precisa pegar e jogar. Ah, não, claro, tá. Claro, ah. é,
2: ele revisa. Não, totalmente ah, necessário, entendi,
1: entendi. né? Ô, Jerico, uh, com questão abordagem, pode gravar. Po vamos supor assim, Jericou. Vamos, vamos lá, que a coisa tá ficando muito boa. Esse, esse programa vai ser o melhor Acho que vai ser o melhor de todos que a gente já gravou Jerico, quando eu tô sendo abordado Eu tenho o direito de arrancar o celular e filmar a abordagem? Como é que funciona essa questão? Bem prática mesmo, Jerico Tem direito? Não tem? O que, que eu tenho direito de fazer?
2: Agora que você me falou Que você fez essa pergunta Eu já tive ideia pra até fazer outro comentário de outra coisa Eu vou linkar uhum. esse assunto Mas primeiro eu vou responder a sua pergunta Você tem o direito de filmar a abordagem sim Por exemplo, uhum. você cai numa blitz encostou ali, o policial manda você encostar, ó, testa o carro, revista pra ver se tem alguma coisa, na hora que ele vai fazer a verificação, vamos dizer, que a lanterna dentro do carro ah. olhar, você tem o direito de filmar a abordagem e acompanhar ele durante ah, a
1: revista. que interessante. Isso é um direito seu. Né? Então eu posso ficar colado nele?
2: Isso pode, você... Pode, claro, sem problema algum, você pode filmar, e, e eu falo, eu, eu, eu pode falar, olha, eu vou, eu vou filmar que eu quero... É gravar essa, essa abordagem caso com algum problema. Isso não. Isso você pode fazer. O policial pode ser que ele não ache muito. Talvez ele pode ir com isso, mas você tem ter, todo o teu direito de fazer isso, hein?
1: Certo, então, mas, mas pode filmar a cara do policial, por exemplo? Vamos faz o seguinte, Jorge, vamos simular aqui, Jorge. O policial me parou, eu tô na rua, aí ele falou assim, ó, encosta na parede aí. Aí eu, eu ranco o celular e eu ponho na cara dele e assim, ó, tudo bem, eu vou, mas eu vou, eu vou gravar a abordagem do senhor? É assim que funciona?
2: Pode, claro.
1: Ah, legal, cara. Pô, isso vai evitar vários problemas.
2: Isso pode ser, porque não existe nada na lei que te pede filmar uma abordagem, entendeu? Você não pode ser criminalizado por nada que tá no. Você não pode ser imputado por nenhum crime que tá previsto em lei, entendeu?
1: Ah, entendi, entendi.
2: São é um dos princípios básicos. O princípio da legalidade, que os juristas falam. E, e... Ah. e outra coisa, Hernani, que eu. que eu ia finalizar, por exemplo, se você vê uma briga. No meio da rua, tá? Eu, você na frente de um bar, e a gente vê uma briga de marido e mulher ali na frente, e você começa a filmar, certo? Certo. E nesse meio tempo, chega a polícia fala, e, e dá um tapão, dá algum excesso, alguma coisa, e fala: Olha, você por ter filmado, você vai ter que ir na delegacia junto comigo, porque você presenciou o fato, tava filmando, e eles pegaram pela mão e te querer levar pela, pra delegacia. Isso acontece muito. Quem é policial aqui e quem já, já viu a situação vai saber o que eu tô falando, não sei se você já até chegou a ver isso, Hernani.
1: Já, tanto é que eles falam que não é nem vão ficar perto, porque senão a polícia leva você de testemunha.
2: Então, a polícia não pode fazer isso, é totalmente legal porque você só é obrigado a testemunhar se você tem uma intimação judicial do oficial de justiça entendeu? Você não é obrigado a ir. Mas pela pressão do momento, pelo policial entrando ali na cabeça da, da, da das possa testemunha. Acaba indo junto com a delegacia, mas não é obrigado.
1: Mas é um procedimento, então, que você está dizendo que é um procedimento anticonstitucional.
2: Exato, é ilegal. Não pode fazer isso. Mas muitas vezes na prática isso acontece. O policial acaba metendo pressão ali na hora.
1: É, o apavoro, fala, não, o né? Famoso apavoro. É o
2: apavoro, apavoro, entendeu? É que nem quando uma pessoa vai cair na blitz da lei seca: você vai ter que soprar, você vai ter que soprar, você vai ter que soprar. Senão você vai se complicar mais, a pessoa acaba soprando e. Você acaba se complicando mais.
1: E não é obrigado a soprar também.
2: Não, a gente não tá em ditadura, né? Entendi. Imagine. Não, mas isso aí
1: é outra coisa. Vamos, vamos por parte daqui. Né? o ô, Jerico, volta lá. Aí, Jerico, faz de conta. Agora olha só, a coisa tá ficando mais interessante. Faz de conta que eu gravei um negócio que a polícia fez de errado. Faz de conta. Eu peguei ela, a polícia dando esculacho em alguém. Eu peguei a polícia é, fazendo um procedimento errado. Eu tenho essa gravação em mãos. O que, que eu faço com essa gravação? Onde que eu levo isso? Existem do, do, do dois,
2: vamos dizer órgãos que você pode levar. Você pode levar para o Ministério Público, porque quem é acusa né, é o promotor de justiça, certo? E você pode levar na corregedoria da polícia, que é a parte do setor da polícia que cuida. Da, das próprias dirigências internas da polícia, quando o um policial comete alguma coisa de errado, certo?
1: Pela experiência que você tem, essa denúncia resolve alguma coisa ou, ou, ou é a mesma coisa que nada?
2: Vamos dizer aqui, né, não só na categoria de policial, mas com o policial ser um funcionário público acontece um corporativismo muito grande. Juiz, defen juiz defende a própria classe, advogado defende a própria classe, a polícia também defende a própria classe, e acaba, vamos dizer assim, meio que engavetado em, muito, em muitas situações. A própria corrigedoria acaba fazendo vistas grossas.
1: Hum, então você acha que, na sua opinião, não resolve muita coisa, não?
2: Muita coisa, não. Óbvio que existem as punições, que existem uma corrigedoria eficiente, atuante, mas nem sempre isso acontece.
1: Entendi. Ô, Jerico, voltando agora na questão da abordagem... É, isso que eu vou perguntar pra você agora não é jurídico É, tem a ver com jurídico também, mas tem a ver com um pouco de experiência de vida, é, o povo fala que quando a polícia vai abordar, não sei tô te perguntando mesmo, isso aí é, é boato eu nunca eu, nunca nem fiz isso que eu vou te falar mas o povo fala, que diz que quando o policial fala assim, o que, que você tem no bolso você, é, o, o, diz que o melhor pra ser feito é você enfiar a mão no bolso né? você falar pra ele, comunicar, vou, vou, pegar, vou tirar as, as coisas do meu bolso você enfiar a mão no bolso Agarra no bolso e puxa ele pra fora Pra você mostrar que não tem nada Por quê, Jerico? Dizem Isso, é que eu, tô, isso eu tô falando pra você Eu, não tenho, eu nunca vi acontecer O povo que fala, Jerico, eu não tenho nada a ver com isso Diz que o, tem policial que faz a técnica Aquele negócio que chama de empalmadura é, O policial pega Um pino de cocaína pra te incriminar E ele vem com a mão aqui, Jerico Igual o mágico faz Ele, ele coloca o pino no meio da mão E ele fecha a mão um pouco então o pino fica invisível. Fica parecendo que a mão dele tá, tá vazia, ó. Ele coloca o pino aqui no meio e fecha um pouquinho a mão só. Fala assim: ó, oh, pera aí, eu vou ver se tem alguma coisa no seu bolso. Enfia a mão dentro do bolso, E lá dentro ele solta o pino e tira e fala aqui, ó. Tá vendendo, tá vendendo pó. E aí, ali ele usa pra te incriminar. Essa questão do policial enfiar a mão dentro do, de uma bolsa sua ou do seu bolso. É, isso é, é. Ele pode fazer isso? E, e você recomenda que o ouvinte faça esse procedimento de enfiar a mão dentro do bolso e tirar o bolso para fora? Como é, que, como é que você enxerga essa questão, Júlio?
2: O que acontece, Hernani? O policial, perante a, o juiz, a administração pública, o judiciário, ele tem uma coisa que chama fé pública. Que a palavra do policial, se tá a minha palavra contra a do policial, o policial pesa mais porque ele tem a fé pública de exercer a função da polícia. E eu já ouvi essa mesma história que você falou, Hernani. Na hora de fazer a abordagem e colocar a mão, o policial colocar droga no bolso da pessoa e falar assim, olha, ó, encontrei droga aqui, você vai ter que pagar alguma coisinha pra gente, pra gente liberar, entendeu? Senão vai preso. Já escuta... Senão vai preso.
1: Ah, e
2: essa é uma, bo... é uma boa forma... É... O que que acontece, Fernando? Se ele quiser te criminal, ele vai te discriminar, entendeu? Esse que é o grande problema, porque vai estar... Tá, vamos ser, ele... o policial ele nunca tá sozinho, ele tá com mais um, geralmente, entendeu? Na viatura, No mínimo. Se ele quiser te incriminar, ele vai incriminar. Por mais que você puxe o bolso, por mais que você faça alguma coisa, não vai ter muito o que fazer em tese. Não sei se você entende onde eu quero chegar. Mas então, basicamente, mas... já estamos fodidos, cara. Acabou. Basicamente, estamos tá fodidos. Você tem que... Vamos dizer... Porque também, Hernando, é... dificilmente você escuta uma história dessa com um policial, chega, coloca alguma coisa no bolso de alguém querendo incriminar, mas essa situação existe. Não vamos dizer que isso não existe, que isso é conto de fada. Existem... Essas condutas dentro da corporação, mas, vamos dizer assim, não tem muito o que fazer, porque. Como que você vai falar que isso não aconteceu?
1: Fica numa situação difícil. Entendeu? É. Uh, mas a questão dele poder enfiar e, a mão, só pra ele pode. só finalizar
2: ainda, pode, porque fala que ele vai revistar, entendeu? Uhum. Ah, não, achei que você tava numa atitude suspeita. E, e só pra finalizar esse assunto, Hernani, você que é um cara que parece playboyzão e tal, <risos> é um aí que anda de Porsche, uhum. já vou te revistar com outros olhos, né, se achar o um pino de cocaína no seu bolso, seu usuário, né? Se achar... <risos> ai, ai, já ai. no meu, advogado aí, porta de cadeia, <risos> <risos> já vou ser traficante.
1: Essa foi boa. A gente vai chegar nessa questão também da, das aparências, a gente vai chegar nisso aí. Ô, Jerico, agora volta lá, Jerico, tá muito interessante. Aí, Jerico, quer dizer o seguinte, o, o, se o ouvinte, como tem caso, ô, Jerico, eu vou trazer esses e-mails pra você, já teve ouvinte que comentou isso aí, é, se o, o ouvinte chegou a tomar o famoso Esculacho de polícia. Eh, o esculacho nada mais é, pra quem não sabe, quando o policial pega pra castigar, pega pra judiar, dá surra, é humilha. Diz que tá, tava uma época, hoje. Eu já comentei até no último programa. É. Eh, levar pro, pra terreno baldio. Diz que eles arrumam uns terrenos baldio pra dar. para levar, porque aí não tem, não tem ninguém pra, 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 pra. filmar. Eles levam lá e castigam a turma, hoje, Mas cento o porrete mesmo, judia. Diz que eles pegam. É, 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 eles é, é, Pegam o cacetete e dá. Na, na palma do pé, ou fala, né? não sei se é, se, é, se é verdade essa parte ou não. Mas diz que dá na palma do pé, na sola. Para não ficar a marca. É, deve ser. É, essa questão aí, é, se, se o cara tomou o esculacho, de polícia, se você tivesse que dar uma orientação pro ouvinte que tá escutando agora. É, você recomenda o quê? O cara tem que ir no, fazer uma perícia? É, o que o, que, que o cara tem que fazer? Acabei de tomar uma surra da polícia. O que, que, eu, o que, que você faz, por exemplo?
2: O procedimento correto é você ir diretamente na. Delegacia Fazer um boletim de ocorrência Para que você sofreu um abuso policial uhum. E para pedir para fazer o um exame de, de corpo de delito No Instituto Médico Legal uhum. Para constatar que você foi lesionado que Existem marcas De, de Vamos dizer, de, de violência no, no corpo No seu corpo ou de outra pessoa que você estiver acompanhando E que nem Eu já disse tomar o procedimento da Corregedoria, enfim, Ministério Público.
1: Mas vai não sei ser uma se você bom, conhece,
2: hein? aqui no Paraná, por exemplo, o, o GAECO. Não sei se você já ouviu falar no GAECO. Não. O GAECO é um, vamos dizer, um grupo especializado no do Ministério, do Ministério Público, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Ele, vamos dizer, ele, ele faz a investigação e a denúncia de quadrilhas de crime organizado e, do, do, e da própria corrupção dentro da polícia, certo. investiga policiais e questão de abuso também eles eles investigam, vamos dizer assim investigam a parte mais específica para isso o Ministério Público para quem está é, na área, eu acho que já ouviu falar também pelo menos aqui no Paraná existe o Gaeca, eu não sei se outras unidades da federação têm, mas eu acho que é um dado até importante de levantar
1: Ô, Jirico, um caso que é interessante, que precisa ser lembrado, e tem consulta pública no YouTube, é, todo mundo pode e de, deve assistir, Ô, Jirico, e talvez seja um caso que você esteja a par. O caso que fez o Marcelo Rezende estourar, ficar famoso, aquele Marcelo Rezende do, do, que, que faz, que é, tinha um programa de, é, de policial aí na, na Record, o Sim. caso que estourou com ele, que ele investigou e descobriu, foi um caso de um policial que ainda está preso. Que fez uma grande, uma sacanagem. O ouvinte pode lá consultar pra ver a sacanagem que foi feita. Uma injustiça, Jerico. Uma sacanagem. Um policial chamado Rambo, o apelido dele era Rambo. Mas esse cara subia, Jerico, Encostava a viatura lá no alto do morro, mas castigava a turma de graça, Jerico. Teve um, ca... um senhorzinho, Angelico, tá... dá dó mesmo, cara. O olho enche d'água. Um, um senhorzinho encostou com a Brasília velha. Esse Rambo eh, pegou o cacetete, mas dava porrada na, na Brasília do homem, Júlio. Brasília fudida, cara, dando porrada. Totalmente de graça. De graça, Jerigo. Que aí a cagada estourou. O Rambo foi preso. Por quê? Eh, um mecânico eh, tava passando e aí eh, saiu lá. Parece que tava com um documento atrasado, uma coisa. Aí o Rambo pegou assim, ó. Aqui, pra não prender o seu carro, eh, vai embora daqui. Vai embora, vai embora. Aí o mecânico entrou dentro do carro e o, e o Rambo, pra assustar o mecânico, foi inventar de dar tiro. Como fosse dar tiro pro alto, o tiro pegou no mecânico, matou um pai de família inocente, um coitado. Quer dizer, é, é, é um negócio... Pô, esse tá negócio aqui, tá, é né? muito complicado. E tá aí aberto, todo mundo pode pesquisar, vai, vai ver o cara fazendo essa merda. E é uma sacanagem, né? É o policial Rambo, quer dizer... É uma cagada, né, ô Jerico?
2: Puta, cara, isso aí é uma coisa assim que a gente escuta, né? Porque... Não tem muito o que falar, né, Hernani? É o famoso abuso... Da posição que a pessoa está, tanto político, policial, seja quem for, quando tem algum poder, acaba extrapolando. Tem pessoas que não, não foram feitas para exercer esse tipo de função.
1: Não tem capacidade, né?
2: Não tem capacidade, não tem o discernimento, não, não consegue lidar, vamos dizer, com o poder que o policial leva. Vamos dizer, não só o policial, como outras profissões que. que ex, existe esse grande ônus em cima da pessoa e ela não sabe lidar com isso, acaba extrapolando a sua função.
1: Bom, ô Jerico, uma questão, agora mudando o assunto, levando para outro lado. Jerico, o povo fala que o problema maior da, da polícia é a corrupção, mas eu não acho que seja corrupção. Eu vou te mostrar por que eu acho que não. Mas tem o direito é de discordar também. Eu acho que o problema não é a corrupção. É o que eu vejo, pelo menos no dia a dia. O que eu vejo mais, Jerico, hoje é. É a vagabundagem. Mas não é só da polícia. Funcionário público, no geral. É, por, por, por ser muito solto, por ter estabilidade O funcionário público, por natureza Tende a ser mais vagabundo, mais preguiçoso E com a polícia não é diferente O que eu vejo, ô oh, Jerico O que eu vejo de policial vagabundo Não vagabundo de corrupto, vagabundo de preguiçoso Eu vou te mostrar várias coisas aqui, Jerico Eu vou te mostrar Jirico, O que tem de policial preguiçoso, Jerico Vagabundo Que tá vendo um negócio, de repente não vai de preguiça, Jerico Preguiça, de falta de vontade de trabalhar O cara não tem vontade de trabalhar a gente tem história disso aí, Jirico. Policial é, é vagabundo, cara que não trabalha, cara. É, é, você já chegou a ver é, má vontade da polícia pra trabalhar? Você já chegou a ver isso?
2: Claro, não, não só militar, como a civil, própria pre, Polícia Federal, processos que estão 3, 4 anos parados por questão de dirigência que não fez uma investigação, às vezes uma, uma perícia. Concordo. Ou a própria... Polícia Militar, que é a polícia ostensiva que tá na rua, no... Não ir, por exemplo... Vamos dizer, teve uma briga de violência doméstica, ligou pra polícia, a viatura não vem, Eu contei essa
1: história pra você, Jerico Eu? Eu, eu lembro, chamei e a polícia eu não, não veio. Falou, você
2: resolve aí com ela.
1: Vê se pode, Jerico
2: não é assim mesmo.
1: É muita preguiça, cara. E aí, ô oh, Jerico é, diz que é, agora... Vai, eu, vou trazer, eu vou mostrar algumas coisas pra você Eu tenho um material já reservado aqui Jirico. Eu quero que você faça um comentário Por favor Várias delegacias no Brasil todo Você chega eu, Isso eu acho uma falta de respeito Jirico. Inacreditável Eu acho que o cidadão Isso é cuspir na cara do cidadão Jirico. Porque o, a pessoa chega na delegacia Eu já passei por isso Jirico. E eu vou te mostrar aqui Que tem muitos casos pro Brasil você chega na delegacia, Jirico, e agora você vai me orientar, por favor, que eu quero saber o que, que eu tenho direito. A gente chega na delegacia, Jirico, e fala assim, eu quero fazer, abrir um boletim de ocorrência. Porque eu, ou porque eu fui assaltado, ou porque é, é, tem uma pessoa que, que tentou me agredir. Você chega na delegacia para abrir um boletim de ocorrência, o policial não abre. Tem, um policial, tem policiais que estão instruindo a abrir pela internet. Tem policial que tá mandando você em outra delegacia... Eu vou te mostrar um caso aqui, Jirico... Vai, você vai ver um caso aqui de arrepiar, os ouvintes vão ver... Que mandaram a, a mulher em outra delegacia... Aí chegou na outra delegacia... Não, não é aqui não, é outra delegacia... Quer dizer, é, primeira coisa, Jirico... O, o, a obrigação da polícia, na minha opinião... É uma polícia séria... Era, ir a, ia, era ver que você sofreu, por exemplo, um assalto... E ir atrás do bandido... Isso é uma polícia séria... Uma polícia que não, não, não é séria... Pelo menos, ela registra o boletim de ocorrência... Pelo menos, só para dizer que você sofreu o assalto. Agora, a, a, a polícia não quer nem mesmo hoje, registrar o boletim. Então eu queria saber, eu queria que você fizesse um comentário sobre isso, e eu queria que você me dissesse o seguinte, a polícia é obrigada a fazer o boletim de ocorrência ou não? Isso que eu queria entender.
2: Eu vou discordar em parte do começo do seu, da sua, do seu raciocínio, né? Certo. O que acontece muitas vezes, por exemplo, a, em, a, em Curitiba, Paraná, Existem, vamos dizer, que eu moro no centro. Uhum. Existe uma delegacia especializada, vamos dizer, o oitavo distrito policial, que é para essa circunstância entendeu? para esses lugares específicos. Se eu for em outra delegacia, eles vão me encaminhar para essa. O que acontece muitas vezes, Hernani? É estagiário, é o escrivão que já tá ali 15, 30, 20 anos, falta cinco... Mesmo o cara se aposentar, ele tá pouco se fudendo Compar. Um vai jogando a bomba pro outro, entendeu? Às vezes a questão às vezes nem é de má fé De alguns, entendeu? Mas o que, que acontece? Existem Essa questão, por exemplo, aqui em cidades grandes No interior é uma delegacia para tudo, geralmente Em cidades menores Mas existe essa questão que a delegacia Abrange tal área só entendeu Nessa questão talvez possa ter acontecido isso Não sei como é esse caso que você tá falando certo Mas existem, existe esse detalhe Mas eu não tiro A tua razão e concordo que muitas vezes você chega lá, você é mais violentado na delegacia do que às vezes pelo que o próprio bandido. É claro. Eles não estão nem aí para o seu problema, você vai ser mais um processo que vai estar tá ali na mesa de, de investigação e você está sendo tratado como número, né como que o Estado geralmente trata todo mundo, a questão de saúde, educação e qualquer outra prestação de serviço estatal. né Então, é mais ou menos por aí.
1: Mas ele é obrigado a abrir... E a
2: questão também... Ah, que se você for registrar um boletim de ocorrência, se você for fazer um boletim de ocorrência, ele é obrigado a abrir. Mas, e, que, e que zona que tá
1: essa, gente deles falar que você tem que abrir pela internet, que não abre mais na delegacia? É Miguel deles?
2: O que que acontece? Existe o um boletim de ocorrência online pra furto, roubo, seja o que for. Vamos dizer, crimes patrimoniais, em tese. Ninguém vai denunciar um, um estupro, vamos dizer, por online, porque não existe nem essa opção, certo. entendeu? Mas coisas assim, vamos dizer... No cotidiano, crimes em tese que acontecem, é, muitas vezes recorrente, existe esse canal de fazer o boletim de ocorrência. O que, é que acontece? O boletim de ocorrência, que ele informa para a delegacia que existe um crime. Cidadão comum, ó, oh, meu celular foi furtado, foi roubado, apanhei tal. Eu explico o que aconteceu. No, no, no boletim de ocorrência online, você estaria fazendo o papel, o papel do escrivão, você estaria diminuindo o trabalho dele em você estaria, vamos dizer, dando a informação na mão do Estado. Certo. E sendo online, isso, vamos dizer, seria mais eficiente. Mas o que acontece? Para poder ter uma investigação, tem que ter a abertura do inquérito policial por parte do delegado, que preside o inquérito policial. E muitas vezes isso nem vai ser tocado para frente, porque imagina, Hernani, você é de Minas, Certo. certo. Eu não me lembro agora qual cidade você é, mas enfim, se for uma cidade grande, você acha que eles vão parar tudo que está fazendo a delegacia para investigar um celular seu que foi roubado? Não tem nem como, porque você não tem capacidade para isso, não tem agente suficiente, Concordo. não tem orçamento para isso. Existe a limitação dentro do ambiente policial. Também eu acho que a gente tem que entender esse lado, certo? Que ali eles não... Ainda vamos dizer, como eu já disse, alguns fazem milagre, mas existem muito corpo mole e muita falta de querer trabalhar também. Existem esses dois lados que, que influenciam nessa nesse desespero que é o nosso ambiente de delegacia, polícia, ambiente criminal em si do Brasil.
1: Mas então se admite que tem muita má vontade? Ah,
2: com certeza, com certeza. É o um infladíssimo de funcionário público, má vontade. Isso é pff, batata.
1: É, ô hoje com relação ainda ao boletim de ocorrência, é, eu não vou ter que falar muito disso aí dirico, Porque tem muita dúvida é, Tem um caso é, Que uma pessoa comentou comigo Que ele foi assaltado Ele chegou no policial pra falar Que tinha sido assaltado, que ele tinha visto pra onde o cara tinha corrido E o policial falou que o procedimento era fazer o boletim de ocorrência Quer dizer, é má vontade de trabalhar Ô Jerico, se chega um cara pra você falar assim oh, Senhor, eu vi quem me roubou O cara saiu, por exemplo, num, Vamos supor, um num prisma Pegou essa reta aqui o segue lá que você vai pegar ele. Não, não, faz o boletim de ocorrência. Pô, você é uma fo... é... Não é muita má vontade, Lico? Puta que pariu, cara.
2: Eu concordo com você, Irlanda, mas muitas vezes. O que, que, que na hora esse policial militar, por exemplo, que você ligou um 9-0, ele tem para fazer? Que depois que o delito já aconteceu, vamos dizer assim, depois de uns 20, 15 minutos, ele poderia acionar a polícia e ir atrás disso. Mas o que, que acontece, Hernani? <risos> é a falta de vontade de trabalhar, certo? Existe a limitação, existe tudo isso, mas...
1: Falta vontade.
2: Falta vontade também, entendeu? Falta estrutura, falta orçamento, falta uma, uma progressão de carreira, acho que digna, dentro da própria polícia para estimular e, também eles querer crescer, entendeu? Existem os dois lados da moeda que eu acho que a gente tem que olhar. Certo. O,
1: o Julico, ainda sobre o boletim de ocorrência A polícia civil é, Teve uma época é, é, Porque eu, eu, teve um rapaz que desapareceu E eu tive que fazer um boletim E eu descobri que a polícia civil por um bom tempo Pelo menos aqui tava, assim, não sei Aí ele faz, Você fazia o boletim num dia E você tinha que ir no outro dia Buscar, o boletim não saía na hora Isso, Esse procedimento é legal, Julico? Você não, porque Eu, eu posso estar tá errado, me corrijo. Se eu vou fazer um boletim, me, me furtaram eu quero sair com o papel na mão, eu acho absurdo, não tá errado isso, cara? É absurdo,
2: claro que tá errado, eles tinham que dá o papel para você, vamos dizer assim, na mesma hora, mas o que, que acontece? Como provavelmente deve ser um estagiário, o estagiário, uma pessoa que não é nem formada em direito, tá ali para cumprir tabela, tá fazendo uma coisa que é muito séria, que é uma questão do boletim de ocorrência, que é isso que vai na mão do Ministério Público, um suposto crime que se for feito de uma maneira errada, pode colocar alguém na cadeia inocentemente, de uma, uma forma que essa pessoa não cometeu um crime, vamos dizer, já começou tudo errado, entendeu? Já começou tudo errado.
1: Mas esse negócio não existe, então?
2: A polícia tem que dar uma prestação na hora, tem que existir, mas como não tem estrutura, não tem o que fazer, é que nem o que acontece, fugindo muito do assunto, ah tem muitas mães, que se você fez lembrar que eu li sobre isso hoje, que... Que pedem para o Estado dar a oportunidade. Fugindo totalmente mas fazer uma comparação, acho que é relativamente boa, em questão de limitação uhum. do Estado. A Constituição garante que toda mãe tem o direito de colocar o seu filho na creche. Mas o município ele não tem. Estrutura. Um, aí toda a estrutura para isso. É que nem uma delegacia. Fala que tem que ter os procedimentos certos, mas a realidade não é diferente funciona. da prática, certo? Não funciona.
1: É simples. Mas esse negócio do. do... Da, da, da pessoa mandar buscar outro dia, eu achei muito errado, cara.
2: Não, absurdo, é desrespeito mesmo com quem sofreu alguma violência. E essa história
1: certo? do boletim vai voltar, que eu vou contar um negócio pra você que você vai ficar admirado de ver, mas já, já vou chegar lá. <risos> ô, ô, ô tá Jirico, lá. voltando ainda, é, pra, agora é pra questão mais da corrupção mesmo, a extorsão da polícia, é, eu tenho algumas histórias disso, tem uma, uma padaria que eu frequento, antes que os, os ouvintes zoem, não é padaria pão chique, eles ficam zoando aí. <risos> ô, Julico, é, é, eu tenho duas histórias disso aí. Uma, era um rapaz, é, ele tinha até o, é, descendência portuguesa. É, esse rapaz, ô Julico, ele falou pra mim uma vez, ele abriu o jogo comigo, falou assim, ô, Hernani, não tá aguentando mais, cara. Eu, teve uma época que a polícia estava demais da conta. Chegava aqui, é, queria com, comer tudo, comer tudo de graça. É, é, carro sem parar vindo aqui pra, pra comer. Eu não aguentei. Teve uma época que eu mandei os, os funcionários tudo soltar a comanda. O policial entrou, pediu um negócio, comanda nele. Porque quando o policial é, recebe a comanda, aí não tem como. Porque ele não tem como passar na catraca sem pagar a comanda. Você entendeu? Então, já é, é meio que uma indireta. Falando assim, ó, você vai pagar. Então ele mandou os funcionários... Sendo, é, é, sentar comanda na polícia. Isso, essa história que eu tô te contando foi quando ele tinha uma padaria lá em Caraguá. Aí, ô, Jerico, diz que ele ficou fazendo isso pra, pra dar uma intimidada. Ei, Jerico, mas ele falou que não teve paz. e falou que a polícia sentava multa nele toda semana. Ele encostava a picape pra abastecer a padaria. Ele encostava no passeio e já vinha a polícia logo em cima e, e toma multa nele. Puta que pariu. E diz que uma perseguição inacreditável. Ele falou que não aguentou, Jurico. Ele falou que teve que liberar de novo o café pra turma. Porque senão, ele falou assim, que o que Caralho. ele teve que pagar de multa ficou muito mais caro do que os caras estavam tá consumindo. Quer dizer, uma extorsão inacreditável. E a outra história que eu tenho pra te contar, Jurico. essa já é de uma padaria que eu frequento, Ali é o seguinte, Jerico. É de boa ou não essa? Não, pô, é. é simples. A outra
2: tinha catraca, eu achei que. É, padaria de boia. Que padaria que tem catraca aí é
1: de boia, porra. Aí Essa aqui é, é bem mais simples, Jirico. O Ali é o seguinte, polícia está liberado. Ali, polícia. A gente. Isso eu tô falando, eu vejo. É do meu dia a dia. Por isso que tem um ouvinte que vai vir bater a boca, Jerico, que os caras não estão nem por dentro, cara. Eu vejo todo dia coisa errada. O, ali, Jerico, a polícia tá liberada Ali a polícia vem, quem quer pagar, paga Tem uns caras que pagam, que eu já vi, Jerico O policial chegar, pedir a comanda e pagar Eu já vi certo Mas é muitos ali, você vê que chega Pede o um café com leite e tal Só que, esse, o dono abriu o jogo comigo O dono foi de uma sinceridade absurda, Jerico Ele chegou em mim e falou assim Ó, oh, pra mim Se o policial vem e pede um café com leite Um pão, por exemplo Pra mim compensa, porque tem, um tem uma viatura na frente, tá intimidando o bandido e o policial tá consumindo um café com leite e um pão. Não ligo. O problema é, é o. É, tem alguns que não tem noção. Que é, tem uns que consomem tipo 20 reais por dia, por exemplo. Pô, 20 reais por dia é demais a conta de limitar. É, é grana. Por exemplo, você chega assim, vamos supor, vou dar um exemplo. Ah, eu, dá um X pernil aí, uma Coca-Cola. Vai dar uns 15 reais, cara. Uns Vai. 15, 18 reais, cara. Quer dizer, é muita folga, ô Jerico. Então eu queria que você fizesse um comentário, por favor, sobre essa questão da extorsão no, 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 no comerciário, que tá demais da conta, Jerico. Como é que é essa questão? E tem alguma coisa que o cara pode fazer? Como é, como é que você enxerga essa questão, ô Jirico? O que você tem para falar sobre isso? E você já viu isso também acontecer?
2: O meu avô, ele tem uma frase que eu acho até bem interessante, que ele fala que duas pessoas que você nunca pode arrumar briga com, prof, com professor e policial. Porque você tá fudido. É Ele verdade. sempre fala isso. O que, que você vai fazer se você arrumar briga com o um professor ali numa sala de aula?
1: Tá fudido, não vai passar de ano.
2: Você não vai passar de ano. Se você arrumar briga com o um policial, o que, que vai acontecer com o seu estabelecimento comercial? Multa todo dia, bandido. Perseguição, só, só vai arrumar dor de cabeça. Você fez lembrar de uma história, né até um pouquinho antes de entrar no, no que você disse. Um, eu tenho alguns conhecidos que, que, que é da área policial... Um deles um dia comentou bem assim pra mim... Depois que eu entrei na polícia... Nunca mais paguei pra entrar em festa... Olha aí a farra... Você tá, ent... você tá entendendo, Hernani? Eu tá muito errado, Guilherme... Tá né? Porque o que que acontece... Se, vamos dizer, Hernani... Você é o um cara que tem aí uma... Uma casa de shows... Por que que você não vai deixar o policial entrar... Vamos dizer... De graça... Por que que você vai arrumar briga com esse cara? Porque ele pode dar uma dor de cabeça muito grande... Às vezes... O que que muitas pessoas fazem... Preferem vamos dizer, esse cafezinho, essa cortesia para evitar dor de cabeça. Isso já é totalmente errado. É Você tá tampando o sol com a peneira, você está agindo de uma maneira, vamos dizer, ilegal em tese, para não ter dor de cabeça. Você está sendo conivente cúmplice. com essa, cúmplice dessa extorsão. Porque é melhor você seguir o, o que o sistema, o Estado em si está impondo a você, do que você bater de frente. Porque o Estado é muito maior que você, vamos ser sinceros aqui, Ernesto. Muito não tem como você bater de frente com o Estado. O cidadão comum, não. Eu, você, todo mundo que tá escutando a gente.
1: Não tem como, a gente não tem chance.
2: E essa questão do cafezinho, Hernandes, também, tem uma padaria aqui na minha cidade que o dono é amigo do meu pai. Ele tava tendo um problema que chegou a beirar o absurdo da padaria dele ser assaltada duas vezes na mesma semana, você tá entendendo? Certo. O que que ele fez? Ele deixou 50% de desconto para os policiais. Todo dia tem um policial ali. Entendeu? Foi mais ou menos o que você falou. Mas essa questão do abuso deles acabar se aproveitando. Acontece muito. Porque tem muito dono que acaba dando cortesia. Acaba querendo. Por questão de respeito ao policial também. acaba fazendo até um famoso 0800. E eles acabam se aproveitando. Né? Estorquino, que nem esse teu amigo português, disse. Se ele não abaixasse a cabeça, ele não ia ter mais paz no estabelecimento comercial, ia ser até... Até o final. Ele ceder, até ceder, até que ele cedeu e parou.
1: Quer dizer, Jirica, que é uma situação muito complicada, não é, cara? Fala sério.
2: É até, é, vamos dizer, desanimador, né? porque muita gente às vezes acha que a polícia vem maravilhas. Mas isso acontece, Hernani, você fala, eu escuto isso, não é de uma, duas, três pessoas, a gente acaba escutando essas histórias. E um caso que eu
1: vivenciei, Jericho, foi o seguinte. É. Tem uma, uma. Eu trabalhei numa casa de ferragem que o patrão lá é, orientava. Olha só, vai, escuta, vai escutando você e os ouvintes. O, o patrão orientava. Se entrar o policial militar fardado e ele pedir um negócio que não tá aqui na frente, você diga que não tem. Era orientação pra todo mundo. Ele dá essa orientação até hoje, você quer saber? Se chegar o policial militar fardado, por exemplo. Porque tem coisas que não tem como fingir, Jerico. Por exemplo, se ele tem um saco de cimento, ele chega e fala assim, eu quero comprar cimento, não tem como mentir. Concorda até aí? Não tem como mentir. Certo. Agora, se ele chegar assim, me dá uma chave e tal. Aí a chave tá atrás do balcão. Você fala, acabou. Só pa passa aí mês que vem, só que nós vamos pedir. Acabou. Era essa a sua orientação. Certo. E ele falava, firma o pé. Não tem. Não tem. Não tem. Por que que ele fazia isso, Giri? Porque tss, certa vez... Sabe que ele ia pagar. É, então, certa vez... Um, colou um, um, um policial ali e, e. Aí com uma historinha que precisava de um transformador. Aí ele foi, pegou o transformador, falou aqui, ó, aqui é, é tanto. Aí disse que o policial pegou e falou assim, ó. O capitão lá mandou vir buscar, mas não mandou dinheiro, não. Falou só desse jeito. Você sabe, ó, que eles, eles têm umas. É, eles têm um, Eles usam umas, uns códigos pra você entender. Você sabe disso? Falou assim, ó. Ele mandou comprar, mas não mandou dinheiro. O que, o que, que ele tava querendo dizer, Jerico? Hum. Que, ó, vai, vai sair na boa. Aí disse que o, esse rapaz pegou e falou assim: não, tá bom, pode ir, pode ir, pode ir. Depois desse dia, a orientação era: policial chegou fardado? Você diz que não tem. Pra não, não ter esse problema mais, eu digo. Quer dizer, olha que, olha que inferno, tá. cara.
2: é isso bem era um absurdo.
1: É foda, né, cara? Porra.
2: Quem deveria estar protegendo, agindo de uma maneira correta, às vezes não faz o que é pra fazer,
1: né? É. Ô, Jurico, ainda sobre aquela questão que a gente tá falando sobre abordagem, teve um rapaz que contou uma abordagem pra mim. Eu queria saber, eu queria que você fizesse a sua análise jurídica se ele agiu correto. É, é um rapaz que trabalha numa farmácia que eu frequentava. Ele até tinha um histórico com droga, viu, Jurico? Ele não era santinho, não. Ele até tinha um histórico com droga assim. Mas ele disse que esse dia ele tava sem nada, não tinha feito nada. Ele pegou o carro dele e tava encostado. Era tarde da noite tava encostado, na hora que ele viu a polícia passando, por, ele disse que por coincidência, ligou o carro e saiu andando, a polícia desconfiou dele, Jerico. e ligou o Giroflex e mandou ele encostar ele encostou, já nervosão puto, pegou levando, saiu do carro e falou assim é, vocês vão, vão me abordar? então pera aí que eu vou ligar pro meu advogado, pegou o celular e começou a mexer, mentira, não é ligar nada vou ligar pro meu, pro meu advogado eu quero o advogado na linha, ele vai ouvir tudo que vocês vão fazer comigo eu vou colocar no Viva Voz Aí disse que o policial intimidou, ficou, ficou assim meio assustado, falou, não, mas por que você tá nervoso? O policial perguntou pra ele assim, Jirico, por que você tá nervoso, você tá devendo alguma coisa? Ele falou, não, eu quero meu advogado, você não tem direito de me abordar, você só tem direito de me abordar aqui, você tá me abordando aqui por quê? O que você tá querendo de mim? Eu vou ligar pro meu advogado, eu quero meu advogado na linha. Disse que o policial intimidou com ele, não, não entrou no carro e não revistou ele, Jirico. Disse que ele falou assim, só, eu só vou bater a placa no, no copom pra ver. Aí, de verdade, aí foi, mas, mas o, o, disse que o policial deu um chá de cadeia dele de 15 minutos, Jirico. Pegou falou assim, ó, nós vamos conferir a placa sua E deixou ele lá, 15 minutos E ele ficou com o celular na mão, Jerico Celular na mão, celular na mão Ah, tá bom, tá liberado e Aí confirmou os, os documentos dele também Tá tudo certo, tá liberado, liberou ele Esse negócio de fingir que vai ligar pro advogado Ou então ligar mesmo, você acha que resolve alguma coisa, Jirico? Que, como é que você enxerga essa questão?
2: Ah, eu acho que é assim, Hernani Eu acho que ele foi até um pouco extremista, sabe? Às vezes o policial ali tá fazendo o serviço dele Se você não tá devendo nada mesmo não tá enrolado, deixa ele fazer o procedimento que tem pra fazer. Vai olhar a documentação, no máximo bater uma lanterna ali dentro do carro, te revistar. E cada um toma o teu rumo, né? Eu acho que nesse ponto, mas aí que, aí que eu quero chegar. Você lembra que eu falei no começo do programa hum. que o policial tem que ter um motivo pra abordar? Por que, que você acha que ele meio que ficou receoso daí?
1: Porque ele, ele já tinha passado, já tinha histórico.
2: Ele já invocou? Não, não, o policial. Eu, não, eu, me expressei errado. O policial ficou mais cauteloso Porque ele já ligou pro advogado Isso, sim, sim falou, já Porque ele já viu assim você, Esse cara esse, sabe esse alguma cara coisa não É, é novo, ele os direitos concordo,
1: dele. concordo Deu um susto, né
2: Pra você ver O começo do programa agora Fez sentido com esse comentário Que você falou agora A história se encaixou Com essa explicação que eu dei, entendeu
1: É, sim
2: Mas é por aí Ô,
1: Jirico, quando o policial fica também é, é, jogando verde, eu não sei se você já passou por isso, quando ele fica com uma historinha assim que vai encontrar, ele fica assim, ó, é, oh, vou fazer a revista aí, mas eu vou encontrar, hein? <risos> Quer dizer, ele tá, ele tá falando o quê? Oh, paga um dinheiro aí, que senão eu vou encontrar, hein? Quer dizer, é, é nesses casos, o que você recomenda fazer?
2: Ah, talvez até ele tá falando pra meter pressão no sentido pra você entregar, né? Tipo, ó, vamos, porque que... que... Quem deve ficar nervoso dessa né, policial que começa a ter uma pressão dessa, né? Mas. Ah, talvez essa fala em si que você disse, mas no sentido disso. Eu acho que a melhor maneira de você falar, olha, pode procurar o que você quiser, que eu não tenho nada. Eu vou filmar a sua abordagem e você pode fazer o seu serviço. É. Daí, ele, já vai, ele já vai pensar duas vezes antes de cobrar uma propina de você, certo?
1: Porque aí você não tá sendo frangão, você tá sendo bobo, né? Você já chega, ó, vou filmar...
2: Nossa, já, vamos falando português, cara, já tá colocando pau na mesa. Olha, eu tô aqui, eu não tô devendo nada e eu vou exercer meu direito de filmar a abordagem. faço o que você tem que fazer, acabou. Ô, Julico,
1: agora com questão de blitz, você já deu alguma palinha. E vamos voltar nesse assunto que é muito interessante. Eu sou totalmente ignorante nisso e boa parte dos ouvintes tem certeza que somos também. O policial, voltando naquele caso do rapaz da farmácia, ele pode realmente, esse procedimento tá correto, ele pode parar um carro é, e mandar o cara descer, esse procedimento tá correto, primeira pergunta, e como se portar numa blitz, e, e volta lá no assunto que você falou sobre acompanhar o policial na, 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 na hora que ele estiver fazendo a, a inspeção no carro, por exemplo, você pode ficar do lado dele, como é que funciona... Vamos, 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 vamos falar sobre isso aí, Jerico. Primeira a, a pergunta, a, a abordagem do policial que parou o carro do cara, é, é, tá correto? Ele pode fazer isso?
2: Foi que nem eu disse e você também falou do, 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 do seu amigo, que ele tem que ter um motivo pra poder te abordar, mas no Brasil isso não é respeitado. Ele para e fala, não. O que, que seria uma atitude suspeita pra você, Hernani? Pra você é uma coisa, pra mim é outra, isso é uma coisa que abre um um leque de subjetividade muito grande é até complicado você falar o que é suspeito pra mim e o que é suspeito pra Concordo. você, certo? É, vamos dizer assim é, é complicado de falar mesmo se o policial, eu acho que se o policial desconfiar ele tem que parar, certo? Tá, faz parte da profissão dele mas ele tem que ter algum motivo, pelo menos olha, eu parei, porque achei tal coisa, tal coisa, enfim, o Código de Processo Penal fala que tem que ter um motivo mas em questão agora, respondendo a sua pergunta você tem todo o direito de acompanhar a abordagem, ele olhando o seu carro, sua moto, e o Maí está, está ao, lado, ao lado dele, fazendo isso, quando ele estiver fazendo essa situação. Até quando eu, uma situação alguns meses atrás, era uma blitz de licenciamento lei seca, eu desci do carro, não estava bem arrumado, estava normal, estava de short até, estava bem tranquilo, o policial pediu para eu descer do carro, revistou eu, tranquilo, falou, olha, eu vou dar uma olhada no seu carro. O policial foi bem tudo ok e você você quiser você pode me acompanhar eu acabei que eu nem filmei na hora também eu, não achei necessário porque eu não tinha nada no carro também e foi isso aí
1: mas hoje ele com relação a, a ele revistar o seu carro por exemplo é, aí você poderia dar pelo menos alguma dica além de filmar tem mais alguma dica que você dá assim para por exemplo não ter fal falso flagrante tem mais alguma coisa que a gente pode fazer
2: ele não tem muito mais o que fazer, eu acredito que eu consiga, até eu queria se alguém pudesse dar mais alguma dica em questão disso, eu acho que é só questão de fumar, porque foi que nem eu disse, se o policial quiser te incriminar, ele vai incriminar, entendeu? Não tem muito que fazer. Não sei fazer. Se, você até, se você viu até aqui no Paraná, que eles estavam numa perseguição contra um carro numa rodovia, que o policial acabou chutando uma arma fria para baixo do, 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 acho que foi de uma pessoa, de um carro, que ele chutou a arma que uma câmera da rodovia filmou isso. Não sei se chegou a ver essa situação.
1: Nossa, Julio, conta essa história. Como é que foi?
2: Eu não eu não me lembro muito bem, mas é basicamente isso. A polícia tava no, numa perseguição atrás de um carro. Acho que o carro acabou batendo. Não sei se se abordou, como que foi a situação. Mas a câmera pegou o policial chutando a arma assim para incriminar a pessoa.
1: Caraca, maluco. E aí, o policial E, é, se, não, e se não tivesse
2: essa câmera? É, aí que tá. E se não tivesse essa câmera? Tava fudido. Tava fudido. Tava fudido. O... Complicadíssimo. Ô,
1: Jirico, ainda sobre a Blitz. É... Aí, beleza, aí você foi parado. Você falou que... Eu não acho uma coisa correta, mas certo é certo. Você falou que, se você a pessoa quiser, ela não precisa soprar o bafômetro. O que, que acontece nesse caso, Jirico? É... Tem uma história também que diz que eles... eles é... Tem uma época que ele tava. Meio que forçando o cara a fazer o exame de sangue. Como é que é essa
2: questão aí, Dirico? O que acontece? Você chegou na... Na... Numa blitz. O policial... Ele colocar o bafômetro pra você. Ele vai meter muita pressão pra você assoprar. O que acontece, né, Hernani? A Constituição fala... Que você não é obrigado a produzir prova contra você mesmo, entendeu? Certo. Você não, você não é obrigado. E vamos dizer assim... Em tese, em tese, em tese... Você não é obrigado, mas... Por essa questão da lei seca, existe o um entendimento, se você não assoprar, a presunção é, vamos dizer, de culpa. Certo. Na teoria não diz isso, mas na prática e, vamos dizer, com todos outros fundamentos jurídicos, o que acontece? Se você assopra e der mais que a condição mínima de álcool que o ordenamento jurídico diz, você vai se ferrar grande. Por quê? Se você bebeu e assoprar, vai ter uma prova material contra você... Tá fudido. Você tá fudido. Você tá lá no laudo que você assoprou e tá bêbado. Acabou, não tem mais o que contestar. Se você não assoprar, o que, que vai acontecer? Vai ser a palavra do policial, que tem um formulário que eu não me lembro agora exatamente. Por exemplo, é, movimentos bruscos, é tipo alho etílico, olhos avermelhados, aparência inquieta, sinais de embriaguez, entendeu? Certo. E daí você depois vai ser conduzido pra delegacia pra fazer esses tais, tais procedimentos. E o delegado vai julgar se você está realmente nessa situação e vai arbitrar uma fiança conforme a capacidade econômica do acusado. Até teve uma história curiosa numa cidadezinha do interior aqui do Paraná que chegou um boizão de caminhonete um boizão de fora, que não era da cidade e capotou uma caminhonete, quase matou uma senhora de idade. O delegado arbitrou a fiança em 35 pau, 35 mil. Isso... É absurdo, porque geralmente uma fiança, vamos dizer assim, uma pessoa, vamos dizer, como um, dois, três pau, chega cinco, entendeu? Certo. E o boazão tem que pagar? Se não, ia dormir na cadeia, tem que responder para ficar alguns dias ali no cilindro, né?
1: Caraca, maluco. E,
2: e, e vamos, isso foi, na minha opinião, uma questão do abuso por parte do delegado. Foi meio que fazer uma justiça das próprias mãos. Concordo, não. Mas é aquela coisa. O, o delegado o... tava
1: certo, mas moralmente falando ele tava errado, seria isso?
2: Eu acho que é exatamente, não, talvez moralmente ele estaria certo, mas pela lei eu acho que ele estaria errado, porque seria uma fiança muito alta, Arbitrário. por mais que ele tinha uma caminhonete de boizão, muita grana, eu acho que passou do limite até, certo? Hoje, olha, olha
1: a genialidade, é, como é que é filosófica essa questão, olha, olha que interessante, eu e você acabando de falar aqui sobre a polícia abusar, mas quando a polícia abusou do boy, por exemplo, eu conheci, achou massa. Olha pra você ver como é que é. é... Tá vendo como é que é relativo? <risos> Mas é, é, é foda, sabe por quê, Jerico? Porque isso acontece todo dia. Eu é, é que os ouvintes não entendem, Jerico. Vai ter ouvinte que vai bater boca e vai ficar nervoso com a gente, porque ele vai achar assim, bandido. Eu quero que se foda, bom problema. E quando você tá lá e você não é bandido e você tá tomando porrada, tomando esculacho, isso que é foda, Jerico. Tá vendo como é que é? Você já ouviu
2: falar, né, Hernani, de pessoas que não pagaram pensão e foram presas?
1: Já? Romário já você foi já ouviu preso? Falar
2: isso. Romário já foi preso. O Giba, o jogador de vôlei, eu vi hoje essa notícia até. Diz que ele tá passando um sufoco na mão da justiça. E se você tá lá no meio dos malandros por causa de pensão e tem uma rebelião e você morre, e aí? Concordo. É, às vezes a realidade não é só a briga de polícia contra o ladrão. Não é uma, eu acho que muitas vezes, não só aqui no canal, como outras pessoas que você conhece, tem uma visão meio binária das coisas. Direita esquerda, polícia contra ladrão, às vezes... A própria polícia é mais bandida que o próprio bandido. Às vezes o bandido... Não sei se você tá entendendo onde eu quero chegar.
1: Às vezes o, o bandido é mais polícia do que a polícia, que eu já vi.
2: <risos> Existe também esse, esse outro lado.
1: Ele é foda. Ô, o, o, Jirico, ainda voltando na questão da, da Blitz, eu tenho uma história interessante. Essa é de um rapaz que quando ele era novo, lá para os anos 2000, o, ele contou é, pra gente na autoescola e, mas ele contou dando risada não precisa ficar assim, mas foi uma história foda que ele passou, ele comentava muito que a abordagem policial Jirico, ele, ele analisa dessa forma é, ele é um cara super de boa, é professor de autoescola não é usuário de droga nada mas ele disse, palavras dele, que lá os anos 2000, tava naquela moda do, do reggae, é, essas coisas, e ele, ele vestia Aquelas roupas de reggae. Ele usava uma camisa do Bob Marley. É trança. Ele, ele, é, ele é negro. Famoso
2: chama em quadro.
1: É, chama em quadro. <risos> essa foi boa, Jerico. Ele é negro, ele usava trancinha. É, então, ele usava essa roupa. Mas palavras dele, isso eu não tenho como provar pra você. Mas ele disse que ele não usava droga. E ele tava com a moto, ele foi visitar uma pessoa, e ele tá, ele, te, ele foi pegar uma viagem de moto. E diz, ô, Jerico, que no meio da. que aí ele teve que parar, é, parada, é, Blitz. E aí, diz que no, no posto policial o policial encrencou com ele. Eu diria que encrencou com ele e é, começou a apelar. Falou assim: Mas como é que você usa essas roupas aí? Você não tem vergonha de usar isso, não? O seu, pai não tem ver, uhum. seu pai não tem vergonha de você ficar usando essas roupas? Aí diz que ele pegou e ficou ofendido e, e rebateu o policial. Eu diria mas diz que o policial levou ele e disse que tava, o movimento estava pouco. Aí é isso que ele estava tentando explicar pra gente: Que quando você tem abordagem policial. É, o, você tem que tomar cuidado o seguinte, se você tá em situação que é favorável ou você é desfavorável. que palavras dele... Se a situação for desfavorável, a melhor coisa que você faz é calar a boca e, e não fazer nada. Não fazer nada, fica parado. Concordo,
2: concordo.
1: Ele falou assim, Júlio, que o policial aproveitou que tava pouco movimento. É, na, na beirada da Dutra, beirada de rodovia, sempre tem um posto policial ali. Ali é um posto pequeno que eles colocam para estacionar carro e... É, é pequeno trabalho, é coisa simples, é um, é um posto ali só. O, o policial levou ele no posto e tava um frio desgramado, Jirico. Um frio, frio, frio. Aí disse que levou ele. Ó, pode arrancar a roupa, fica de cueca, não vamos fazer a revista, não sei. Lógico, tá? Puta, na maldade, que Jirico, você acha que o cara... É? Não, fui, Lógico. Fez na maldade. Aí pegou, Jerico, ele tirou a roupa, ficou só de cueca, e um frio, um frio. Falei assim, agora nós vamos fazer a revista. Aí é, pegou, mexeu nas roupas dele e tal agora vamos fazer revista na sua moto. Ele ficou quieto, ele não falou nada, Jelico. Aí, o policial enrolando, enrolando. E disse que tava mexendo na moto. Enrolando, enrolando, enrolando. E um frio. Aí ele disse que ele tentou, ele tava cansado de ficar de pé. Aí ele tentou deitar ou sentar no chão. Mas que não aguentava, porque tava muito frio e o chão tava gelado. Ele falou, não tava aguentando, porque o chão tava muito gelado. E, e disse que ele não sabia o que fazia mais. E aí o policial mexendo na moto. Aí disse que o policial começou assim, hoje pra tocar o terror nele. Pra judiar mesmo, falando assim: é, se bobear a droga, deve estar tá, sabe onde? Deve estar tá no escapamento, vamos desmontar esse escapamento. Aí disse que, que, que ele desesperou, Jerico. Ele, ele conta dando risada. Ele fala assim: mas. Aí que ele começou a chorar e falou assim: ah, não, ô, senhor, pelo amor de Deus, eu não fiz nada, senhor. Desmontar o escapamento é maldade, porque é, vai desmontar o escapamento, vai soltar lá, vai devolver pra ele, mas né? assim, ah, agora você não... Como que vai por de novo? Aí falou assim: não, pelo amor de Deus, senhor, eu não fiz nada. Aí disse falou assim: ó, faz o seguinte veste a roupa aí e vai embora, some daqui que a gente não quer ver você, aí disse que ele vestiu a roupa e, e vazou rapidinho, e ele falou isso pra gente, que se ele fosse bater boca com o policial, ia ser muito pior, porque não tinha ninguém, muito ele, tava pior. Tranca, ele tava trancado lá dentro do posto, ninguém ia ver ele, lá eles iam sentar o ele porrete nele, e ninguém ia saber, Jerico. então ele falou assim, né, quando acontece isso, a melhor coisa que você faz, fica quieto e deixa o policial fazer o que quiser, porque se você fizer
2: qualquer coisa, você tá fodido, você tá, tá desfavorável, Jerico. E foi que nem eu falei, o poder que a, que a farda é, embute na pessoa a representação do próprio Estado. Assim, como que você vai competir contra isso, Arnold?
1: Concordo, concordo. Você não tem o que fazer. Existe um
2: pouco de bom senso.
1: É, tem um outro caso, Jerico, que eu queria que você fizesse sua análise jurídica, se isso foi válido, se esse procedimento é, é correto. É, tem uma, uma menina que. Uma mulher aí que, que, eu, que, eu, que eu tive aí da nossa. Vamos, pega. E aí, é... ela tava vindo, Jerico. Olha que casa interessante, Jerico. Ela tava vindo de uma região perto do Paraguai. Ela tava vindo e ela tava no ônibus. O, a polícia parou o ônibus, Jerico, e começou a revistar tudo: tudo, 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 Jerico. Tudo: revistar mala, revistar sacola e tudo. Quando terminaram a revista e não acharam nada, Jerico, a policial, mulher. Entrou falou assim, entrou no ônibus e falou assim, ó, uma por uma agora, vamos no banheiro comigo. Isso aconteceu, ô, Gico, eu tô te contando uma história que aconteceu tipo três meses atrás. Uma história bem recente. Certo. Vamos, uma por uma, vai entrar comigo no banheiro. Quando ia no banheiro, Gico, disse que ela tava abaixando a calcinha pra olhar se tinha droga lá. Por sorte, essa menina que eu tô te falando, quando entrou lá no banheiro, a moça olhou e falou assim, ó, você tá com um cara que não tem nada? Fala a verdade, você tem alguma coisa aí? Pô, não tem, não tem. Pois não, tá, tá tudo certo. Esse procedimento, Jirico, é um procedimento legal, a polícia tem o direito de fazer isso, tá correto, e você tem o direito de se negar a fazer uma, uma, uma situação humilhante dessa? Como é que você enxerga essa situação, Jirico? Por favor.
2: Minha opinião, eu acho um procedimento vexatório, é um procedimento que, vamos dizer, até fere a dignidade da pessoa, mas a gente também tem que entender o lado que a polícia tá combatendo o crime, certo? Certo. Não, tudo mas, bem. Mas a minha opinião como que eu acho que também a sua e da maioria dos ouvintes, que eu acho que existe até um certo ponto, que existe o respeito à pessoa, certo? E o que, o que outra coisa, até fugindo um pouco mais relacionada a esse assunto, em periferias e outros lugares, é expresso na lei que para abordar mulher, tem que ser policial tem que mulher, ser mulher, tem que ser mulher. No máximo, o policial pode olhar a bolsa. No máximo. Certo. De uma maneira respeitosa tudo, porque imagina um policial homem apalpando uma mulher.
1: Não pode. Não. não
2: pode. E nesse caso aí da. Da sua amiga, da sua. do seu crush. <risos> uhum.
1: <risos>
2: é. é. Eu, na minha opinião, acho que isso é totalmente um abuso. Mas faz não de
1: quanto é... que fosse com você, Jerico. Se estivesse no ônibus. Faz de conta que fosse você. Você, Jerico. Aí o policial, o homem, virar pra você e falasse, o Jerico, vai no banheiro agora. Que nós vamos você vai abaixar suas calças Que a gente vai bater uma lanterna No, no seu ânus, pra gente ver se tem alguma coisa O que, que você faria, por exemplo? Você, Jurico? Você se negaria?
2: Puta, puta que pariu, é uma situação foda, né, cara Cara, eu acho que eu faria Porque eu não ia estar tá com nada no meu cu
1: <risos> Se ele quiser ver lá,
2: mete a lanterna e acabou, ué
1: Mas, cara, então quer dizer que nem você ia conseguir uma solução pra esse problema?
2: Eu poderia falar, cara, mas por que, que você tá fazendo isso? Eu tô suspeitando, você tá suspeitando de alguma coisa, tá fundiço, talvez meteria uma pressão nele na hora. Eu vou falar, cara, você quer, você tá insistindo, olha aí então, é.
1: Ah, entendi. Então que você foi? você tentaria negociar com ele?
2: Pô, cara, eu acredito que eu não tenho nenhuma suspeita, mas você, já que você tá com tanta, com tanta dúvida, tanta coisa, pode fazer aí, faz o que você tem que fazer. Tipo, meio pro cara chegar ali e ó, cara, realmente tô errado.
1: Entendi. Então, é, nesse caso, por exemplo, você acha que não tem muito o que ser feito?
2: Não tem muito o que fazer certo, no máximo, pra você fala, cara, eu acho que talvez então, você tá passando os limites, você não... Vou filmar tá... sua verdade. <risos> filmar a né, e colocar ainda, espalhar no Puta <risos> que pariu. Ai...
1: Ai, ai, ai. Ô, Jerico, eu sei que seu tempo é corrido Eu tô, tô correndo aqui, tá acabando já, viu?
2: Tá, eu vou falar
1: Ô, Jerico, tem um caso de uma, uma blitz Que foi muito, muito marcante pra mim Eu queria que você fizesse os seus comentários é, Se você quiser, pode também parar Porque a história é um pouco comprida, Jerico é, Eu vou resumir ela ao máximo aqui é, Uma vez eu tava no Detran, Jerico e Tinha um rapaz que tava muito chateado, muito desgostoso Ele teve que ir lá resolver uma cagada no Detran e eu só acreditei na história. A história que eu vou te contar é tão insana, Jerico. Que eu só acreditei porque eu vi foto. Se você não. Olha, Jerico, pode acreditar em mim porque eu vi a foto. Eu vou te contar uma história absurda. Ah, diz que o, tem, tem um rapaz que é. Ele, ele é meio maloqueiro, assim. Eu, é, ele tem gíria de maloqueiro, mas ele não é bandido. Ele só tem gíria de maloqueiro e tem tatuagem. Mas ele tem aquele jeitão de maloca. Ele fala essas coisas tipo parça. É, sabe, umas gírias meio de, de maloca. Mas não é bandido. Não tem nada a ver, Jerico. Aí, Jerico, ele tem um Celtinha, ele rebaixou o Celta, eu tô admitindo pra você que ele fez tudo errado, ele ele, 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 é, ele abaixou o Celta sem arrumar o documento, tô admitindo pra você, ele, ele mesmo mostrou pra mim, ele abaixou o Celta sem, sem arrumar o documento e ele, e ele filmou o Celta de preto, que também tá errado, o vidro tem limite, você não pode filmar de preto total. Ele fez errado, claro. ele sabe disso. E o cara que filmou já tinha avisado ele. Falou: ó, esse filme, se a polícia pegar, vai dar B.O. Você quer esse mesmo? Quero. Porque, ficou, porque ele disse que acho que, ele, que ficasse mais bonito. O vidro ficou bem preto tá. mesmo, sabe? Tá, tá bom. Foi, foi fazer uma, uma viagem, é, ver a moeda dele lá. E aí disse que na rodovinha o policial encostou o carro dele. Ele com aquele jeitão de maloca. Carro rebaixado, sem documento. É. Ele com carro filmado, preto, o policial encostou. E já começou a apelar com ele. Mas você não sabe que tá errado? Como é que você faz viagem com o carro assim? E ele, com aquele jeitão de maloqueiro, tipo assim, começou a peitar o policial. Falei assim, não, mas eu paguei com o meu dinheiro, eu não entendi. direito Putz. Aí tipo assim, falando assim pra ele, você não sabe que esse filme tá errado? Sei, mas eu paguei, ué, paguei com o meu dinheiro, eu trabalho, eu, eu paguei, ué. Aí disse que o policial pegou e falou assim pra ele, mas você não pode andar. Falei assim, então tira então, tira Nossa. do carro. então. Aí disse que ele, ele começou a, a fazer... Mas ô, ô Jerico, eu queria que você entendesse só uma coisa, ele não fez isso porque ele, ele é maldoso, porque ele é bandido. É porque foi imaturidade, M moleque não é Talvez imaturo. Mas foi
2: a graça dele, que não queria perder... Ah, pode o, ser. O, 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 a questão do, do investimento que ele colocou.
1: É, pode ser.
2: Mas é assim,
1: um moleque, molecão de 19, 20 anos. E que ele tem um carrinho maneiro e tal. Ê, o policial fez um negócio com ele, Eu só acreditei porque eu vi. Se eu não vi, eu não ia acreditar. É uma história in inacreditável que eu vou te contar. Eu sei que ele ficou batendo o boco com o policial. Aí o policial mandava ele fazer as coisas, ele fazia tudo com a vontade... É, levanta. Aí ele disse que ele levantava devagarzinho. Só de sacanagem. Pra, pra pirraçar mesmo. Ei, Jerico, mas ele diz que o policial sacaneou ele. De uma forma, Jerico. Se você visse as fotos, Jerico. Hoje, Jerico, ele chora contando essa história, Jerico. Ele mostra as fotos, ele chora. Porque ó, o que o policial fez com ele foi muita maldade. Esse policial que fez isso com ele. É um. É, olha, cara, vou te contar uma coisa. É, foi uma sacanagem. Hoje, Jerico, o policial pegou e inventou uma história. Pegou e foi lá, falou pro. pro porque tinha dois na revista. Foi lá e falou, começou a conversar com o outro e falou assim: ó. O negócio é o seguinte: Esse filme nós vamos arrancar do seu carro. Já e, o filme, ele teve que arrancar na hora. Levou uma multa por causa do, 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 carro, do carro tá rebaixado. Eu não sei nem como é que não prendeu esse carro dele. Aí o Jerico disse que o policial pegou e falou assim: Gico, olha essa história que eu vou te contar. É, nós estamos recebendo uma, uma denúncia que estão trazendo droga num Celta. Olha só como é que foi armado. Num Celta que estão trazendo droga no banco. Nós vamos ter que revistar o seu carro. Fô! Vai revistar no banco? Como é que você vai fazer? Você vai desmontar o banco? Foi não. Nós vamos ter que fazer a revista aqui agora, não tem como desmontar. Diz que o policial arrancou aquela. Uma faca daquela do Rambo, Jerico. Puta
2: merda, E vinha.
1: Você já até sabe o que, que ele fez? Ele veio do lado do banco aonde você sobe a alavanca, pá. Aonde tem a outra alavanca ali que você sobe o banco e desce, ele vinha ali, ô, Jerico, o, o, o rapaz contava isso chorando, Jerico. o policial veio com, aqueles, com aquela faca do rambo e vinha ali do lado e vinha rasgando aquilo ali, e abria um rasgo, enfiava a mão ali e ficava ali como se estivesse procurando droga, e diz ele, palavra dele, que o policial fazia cara de deboche, ô Jerico. ficava ali enfiando a mão ali e fazia cara de deboche, e veio, veio no banco do passageiro, do motorista, e de trás ele veio por cima, ele veio por cima onde você encosta maldade. a cabeça, veio rasgando. Fazer isso com um cara fudido, pobre, ó, com Um cara que tem um Celtinha, qual é que maldade, cara. Ô, pô. É fa... fala,
2: Hernani. Na ca... No do carro do boy ele não faz isso. Então,
1: é isso que eu falo. Lá, faz isso no carro do boy, cara. Faz isso no Celtinha, cara. Celtinha rebaixado, cara. Ah, pelo não, amor de eu Deus, digo assim, que Ele
2: não faz no carro do boy porque ele tem medo de fazer isso. Tem medo. Boy, o pobre, faz e foda-se.
1: É muita maldade. Aí, Angelico, no, de... no de trás ele veio rasgando onde você encosta a cabeça. Só que no de trás deu pra costurar. Porque como ele rasgou só em cima, não fez muito estrago. Deu pra costurar. O do lado não vai dar. Porque o, o cara rasgou de cima a baixo. Ah, Jerico, mas o cara ficou muito desgostoso. Aí ele teve que ir lá no, no Detran resolver uma merda por causa disso mesmo. Eu não sei se ele foi legalizar o Celta. Acho que deve ter, eu, ah, eu imagino que ele deve ter ido pra legalizar o negócio do rebaixamento. Mas, ô, Jerico, olha a maldade do policial. E aí você sabe. Aí, ô Jerico, aqui que tá o pulo do gato. Eu quero que você preste bastante atenção, você, e os ouvintes. Ele pegando, ele ficava falando assim, mas pô, você tá, isso aí que você tá fazendo é ilegal, você não pode fazer isso. Aí diz que o parceiro do policial, Jerico, presta bastante atenção, Jerico, isso aqui é fundamental. O, o parceiro, fodão, isso que ele tá fazendo é totalmente legal, ele tem o direito de fazer isso. Porque a gente tá desconfiado que tem droga no banco. Ele tem, ele tem o direito de fazer isso e tem mais um detalhe que eu vou te falar. É, qualquer um, tá, tá, é, qualquer pessoa pode so, 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 sofrer essa revista. Aí o cara pegou e falou assim, mas quem que vai pagar o meu banco? Olha a, mal, olha a sacanagem que vocês estão fazendo comigo, um trabalhador, olha o que vocês estão fazendo comigo. Quem que vai pagar o meu banco? Aí o policial falou pra ele o seguinte, ele falou, aqui que tá o pulo do gato, que eu quero que você me fale se isso existe ou não. Ele falou assim, meu amigo, isso aqui é procedimento padrão que a polícia faz. Você tem que agora, é, você pode bater as fotos, mostrar o que aconteceu, você vá é, e processa o Estado. Porque esse é um procedimento que o Estado tá fazendo com você. Isso aí é procedimento padrão, não tem nada de, de absurdo acontecendo aqui. É, essas coisas, é Miguel ou tudo que ele falou é verdade, Jerico?
2: Eu acho que é totalmente abusivo você chegar rasgando o banco de alguém sem uma suspeita, sem alguma coisa. Porque é claro, que nem eu já disse, O polícia não pode te abordar apresentação de, de sexual, por cor de pele ou por... Simplesmente o teu carro tá regular, chegar, metendo a faca, cortando ali. Mas você sabe como que é, né, Hernani? O, esse, esse, esse caso aí que você viu, ele pode até pedir uma indenização pro Estado. Mas não
1: vai pagar, quem processa o Estado não, não ganha. Não
2: vai, entendeu? Não vai, o policial já sabe disso. Ele você mesmo falou, gente que ele não vai processar porque...
1: Vamos supor que os bancos custaram 4 mil. É, o processo vai ficar rodando, ele vai gastar mais com o advogado do que ele vai ganhar. E não ganha, processo o Estado você não, não ganha. ganha. Não ganha, não ganha. Nesse caso, cara, tinha alguma coisa que podia ser feita ou nada? Nada. No máximo, ele poderia ser <risos> um Isso vai o programa passou. inteiro assim, né, Nada, não tem o que fazer. Não, nada,
2: não tem o que fazer.
1: <risos> Puta merda, cara. Essa questão que ele falou que é, ele tem, a polícia tem o direito de fazer isso, depois você processa o Estado, essa informação é verídica?
2: Cara, o policial, ele pode abrir tudo. desde ele tá certo ou não tá, mas... Com que, com que embasamento ele chegou cortando o teu carro? Se ele tiver alguma prova, se ele tiver algum indício, olha, fulano de tal tá traficando, tem alguma coisa até, tudo bem, ok. Mas se não tiver, ele tá errado.
1: Entendi. Esse que é o negócio. Até provar, fodeu, né, cara? Esse que é o problema.
2: Você entendeu agora a situação por completo.
1: É. Ele mesmo pode meter o um Miguel e falar, não, já faz tempo que tava passando um celta aqui com droga, a
2: gente achou que era o dele. Ei. Tem, tem uma denúncia e tal que celta total cor, assim, assim, assim... E nós achamos que era ele, pronto. Ele, 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 ele fez a maldade, óbvio.
1: Lógico, você acha? Capaz, ó. Ô,
2: ô Jirico,
1: é, com relação ao... Ó, agora mudando totalmente o assunto, agora pra finalizar, agora caminhando mais pro final. É, Jirico, fui preso. Faz de conta, eu ou você, mas eu sou inocente. Eu sou inocente. Eu não. Eu sou. Estou. Eu fui abordado e eu sou inocente e estou sendo preso. Estou sendo encaminhado para a delegacia. Como é que eu peço o advogado? Eu peço o advogado antes de entrar no, no camburão ou lá na delegacia que eu vou ligar pra, pedir o advogado? Como é que funciona?
2: Existem duas coisas. O advogado privado que você paga, certo? Uhum. Esse advogado que o Estado fornece.
1: Certo. Que é uma merda. Que vai
2: ser. Que é uma merda, óbvio. Que vai ser a Defensoria Pública, que é um, o órgão que o Estado Hoje em dia, agora, tá tendo mais verbos, que são pessoas que fazem um concurso para defensor público para advogar para quem não tem dinheiro, certo? Certo. E como a defensoria não dá conta de tudo, existem os advogados dativos. Que eu, por exemplo, posso me inscrever para advogar dativo e pegar casos que... Pessoas que não têm dinheiro para pagar advogado, eu defender elas, entendeu? Mas você
1: ganha do Estado? Você ganha de quem?
2: Ganha dois estados, demora pra pagar, mas eles pagam. Olha
1: só que legal, Jirico, é mesmo, cara?
2: Contando até que eu tava defendendo, fiz até, acabei de protocolar, faz uns dois dias, uma defesa de um, de um rapaz que foi preso, que tava com 6 gramas de cocaína. A polícia bordou ele na rua e foi acusado de tráfico.
1: Nossa mãe, tá preso?
2: Tá preso. Daí como ele não tinha dinheiro para pagar advogado privado, e o Estado é obrigado. Não existe um, um processo, qualquer processo criminal no Brasil é totalmente inválido. Mas ele tá fodido, Jair. Tá fudido tá fudido E o problema agora, como que ele vai arranjar o um emprego, Hernani? Né? Manchou a carteira. Depois. Manchou a carteira e... Acabou, acabou. Por que, que você vai contratar um cara que já foi preso por tráfico, sendo que tem mil e outras pessoas na fila sem esse... Essa passagem.
1: E a bem, da verdade, Jerico, antes que o ouvinte pensa merda, é drogado que se foda, não é esse o problema. Mas é, você vai estragar a vida do cara por causa de 6 gramas de posse, vai mandar o cara pra, como traficante, pô, é, tem, tem um limite também, não tem, Jerico?
2: E não só também a questão do tráfico, né como a gente já tratou aqui da questão da Maria da Penha, essa questão, por exemplo, o, o, alguma pessoa que é acusada de bater na mulher qualquer outra conduta de violência doméstica como que essa pessoa vai arrumar um emprego a gente até já conversou sobre isso em outros programas já. E, e é bem por aí mesmo você não, não tem muito o que fazer depois que você é acusado se você não tem um dinheiro para pagar um advogado bom e tá na a, à mercê da defesa do estado você tá fudido
1: mas hoje ele vo... existe
2: ah, sim existem defensores públicos são bons mas como tudo nós do governo, no serviço do Estado, o serviço não é eficiente. Porque eles não dão conta de tudo, não tem como. É um serviço sobre-humano pro tanto de pessoas que tá dedicada naquele trabalho. Eu já trabalhei na Defensoria Pública eu sei como é. Entendi. Mas volta lá,
1: que ficou meio confuso. Então vai de conta, por isso me pegou. Se eu tenho um advogado particular, eu já posso ligar pra ele indo pra delegacia? Esse procedimento é correto?
2: Posso, posso. Ele me acompanhar na parte. Se foi, você diz que você foi preso em flagrante. Não, não sei, vamos supor. Uh, vai, faz aí. Não, também. É. Vamos, vamos dizer que você tá na tua casa, tranquilo. E chega a polícia com o um mandado de busca e apreensão na sua casa, o um mandado válido, ok. Ela chega, seis horas da manhã, que é a hora que ela pode entrar. Nesse período antes, ela não pode entrar, se não for situação de flagrante. Uhum. E ela chega, te aborda. Vamos dizer que você foi acusado de sei lá, qualquer coisa, e furto, roubo, e tem um indício forte foram buscar você lá na sua casa. Certo. Você já pode ligar para o seu advogado, olha, vou fazer uma ligação, eu quero que o meu advogado me acompanhe, a polícia está aqui na minha porta. meu advogado pode te acompanhar até em sede policial. Mas óbvio, só se for um advogado privado que vai fazer isso. Por que, que um defensor público vai fazer um negócio desse? Entendeu? E o público funciona Não como? Tem...
1: Volta lá no público agora. é Fui preso, tô na delegacia. Aí que eu aciono o público, como é que é?
2: Você chega na delegacia eles vão perguntar, você tem condição de pagar o advogado? Fala, tenho, vou chamar o meu privado. Ok, você liga, vai, chama, ele vai atender você. Fala, não, não tenho. Daí eles vão encaminhar e vão, é, vão nomear um advogado é, do Estado, que vai ser ou o dativo ou vai ser o defensor público.
1: Hum, entendi. É, mas aí o, o público vai ser muito mais lento, por exemplo, para pedir um habeas corpus, por exemplo.
2: Com certeza, e não só isso, né, Hernani? Tudo que é pago, as coisas funcionam. Por que que se você me pagar, eu vou dedicar todo o meu tempo integral e vou fazer o um melhor serviço, e você vai me pagar muito melhor que o Estado, isso eu garanto, porque vai estar tá mexendo com a sua liberdade. É tabelado, a, por exemplo, um adres Corpus, tanto, entendeu? Você acompanhar um processo do começo ao fim criminal, paga um tanto, entendeu? Entendi. E, e na, no mundo privado não existe um teto, certo? Você pode cobrar o tanto se quiser, o tanto que a pessoa está disposta a pagar o seu serviço ou o que ela acha que é bom, que vai resolver, entendeu? Entendi.
1: Então, E por e isso que uh...
2: o privado é melhor, porque a pessoa vai colocar toda a sua dedicação e todo o seu esforço em cima daquilo.
1: Mas então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ouvinte. É, é, o, 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 o ouvinte, por exemplo, ele está em casa com a mulher dele e a mulher é, pilantrou, armou uma falsa acusação de agressão. A polícia veio... E levou ele pra delegacia, por exemplo. Chegou lá. Aí vão perguntar pra ele do, do, do advogado. E, e, e aí e, ele, já, ele já requer o advogado do Estado. E, e esse, 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 o advogado vai começar a ajudar ele em quanto tempo? Tem um prazo ou não? É quando der.
2: Não existe um prazo. Eu tenho uma, uma. Não sei se você já ouviu falar de audiência de custódia, né? Você já ouviu? Não, isso, não. O que, que, que é? Essa palavra? A audiência de custódia, ela demorou pra ser implementada no Brasil. Que diz que dentro de 24 horas no máximo 24 certo. horas, e tem que existir um filtro, que é pro juiz ver se a prisão foi legal. O juiz até pergunta, isso é bem interessante, Hernani, que isso até foi um divisor de águas, tem muitos juízes que falam dentro do direito penal no Brasil, pergunta se essa pessoa, quando ela foi presa, ela sofreu abuso policial, isso é bem interessante, porque você até vê, assim, muita honestidade, muitas pessoas falam, não, não sofri, entendeu? Ah, o cara abre o jogo. A pessoa não vai chegar e falar abre o jogo, tem, tem muitas pessoas que fazem de má fé não, ele me agrediu foi truculento mas por, se você não sofreu isso, por que, que você vai arrumar briga com o um policial, entendeu? Entordo. não tem motivo não sei se você está entendendo oh, exato e a audiência de custódia serve para quê? pro juiz ver se você vai responder em liberdade ou não porque existe na lei alguns crimes que você tem o direito de responder em liberdade certo? certo. existe o, uma fixação ali e a audiência de custódia serve para isso que daí você tem que ser você tem que ter um advogado acompanhando isso que daí vão nomear o estado o um advogado do estado ou o seu que você vai ligar e falar, ó, vem aqui eu vou te pagar tanto e é isso aí que você combinar com ele, funciona assim mas em, em muitos casos não existe nem audiência de custódia em alguns lugares no Brasil que isso é um absurdo é uma zona, porque talvez a Talvez uma pessoa continue presa ilegalmente e não fez nada. Ou, ou tem o direito de responder à liberdade pelo crime que ela supostamente cometeu. Gírico, já
1: emenda esse assunto em outro. É, diz que tem uma... uma isso aí tem, tem tudo a ver, segura aí. O, diz que tem pessoas que estão... Jirico, é verdade essa história, que tem gente que está na cadeia que já era para ter saído, mas que ainda não saiu porque o, 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 o juiz ainda não assinou. Diz que tem gente que ainda está esperando o julgamento e está preso por causa disso. É, tá, é,
2: tem, você já ouviu falar sobre essa história, Jirico? Isso é mais normal do que você imagina, Hernani. Muitas pessoas que não têm dinheiro, como a gente já estava, para pagar um advogado privado, para fazer um serviço decente, e a defensoria não dá conta de fazer todo o serviço que tem para fazer, às vezes o avalado de soltura dela já, já deveria ter sido expedido, essa pessoa ter sido liberada, porque ela já cumpriu o tempo da pena. O que, que acontece? Às vezes a pessoa nem sabe que já cumpriu todo o tempo dela, entendeu? Às vezes ela não sabe, o advogado não sabe, fica lá. Não tem o não tem que ser feito? Tem o que ser feito. Pagar. Se realmente o Estado... E muitas vezes as pessoas não têm o dinheiro pra pagar e acaba sendo esquecidas lá dentro.
1: Ah, meu Deus. O cara já pagou a dívida dele.
2: Eu, e, e às vezes o que acontece também, Hernani, que é muito interessante, a prisão preventiva no Brasil às vezes é um pouco banalizada. Porque às vezes com o mínimo de indício o juiz já decreta a preventiva e num futuro vê que essa pessoa é inocente e ela cumpriu... Puxou à toa. Ficou presa à toa e ela era inocente. Nesses
1: casos, o Estado limpa a ficha do
2: cara ou vai ficar sujo pra sempre, Não, prisão preventiva é era só pra garantir a instrução criminal. Vamos dizer, quando a pessoa ela tem o risco de fugir, ela tem o risco de ameaçar alguma testemunha, ela a garantia da ordem econômica, a garantia da ordem pública. Então o juiz decreta a preventiva pra manter ela fechada, que vamos dizer, ela pode ser um risco pra sociedade. E se na instrução, na hora dele dar a sentença, fala, olha, acho que realmente ele não fez, ele sai como se nada tivesse acontecido. E que isso é um absurdo, né? Porque o juiz não pode chegar prendendo qualquer um, assim, de uma maneira
1: com mínimo de indício. Teria que ser uma coisa mais séria. Mas na
2: prática, a gente, a, gente, a gente, às vezes, às vezes a gente vê que isso acontece na prática.
1: Entendi. Ô, Julico, agora pra terminar, é, já tá no finalzinho, é, a, o, o, o Julico, muitos, muitos debates, é o seguinte, a polícia ela pode entrar dentro... Por exemplo, Polícia Militar. Vamos começar bem do basicão mesmo, do Beabá, porque eu sou totalmente ignorante, os ouvintes também. A Polícia Militar pode entrar na sua casa? Sim ou não? Primeira pergunta. É, segunda pergunta. É, como é que funciona o processo da, da, da polícia, por exemplo, invadir a sua casa? Um som alto. O policial, por exemplo, pode invadir a sua casa?
2: Como é que funciona essa questão? Esse é um assunto bem interessante, Hernani. Essa questão de você poder adentrar dentro da casa de alguém, é, é um assunto que, que diz o seguinte, a Constituição garante a inviolabilidade do, do domicílio e que ninguém pode entrar dentro dele. O que acontece? Só em situação de flagrante, é, prestação de socorro e se, for, e se não for no período noturno. Vamos dizer assim, tá numa perseguição policial, tá numa perseguição policial e essa pessoa entra dentro da sua casa, ou ela entra dentro da própria casa, a polícia pode entrar lá dentro sem mandato. Entendeu? Ah, pode? Por, porque tá numa situação de flagrante. Tá numa situação de flagrante, a polícia pode entrar sem mandado. Sem problema algum. Isso a lei garante. O que, que acontece? Os policiais, às vezes, pra entrar dentro da casa, falam que ocorreu uma situação de flagrante que nunca aconteceu, entendeu? Mas, mas peraí,
1: Gigi, peraí, 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 pera peraí, que tá ficando interessante. Volta lá naquilo que eu te falei agora, há pouco tempo atrás. O, o bandido pulou o portão e entrou dentro da casa uma pessoa. O, o policial tem o direito de sentar o pé no portão. Pra abrir o portão e entrar lá? Ele tem pode, direito?
2: Pode pular o portão da casa da pessoa e entrar lá pra, porque tá numa situação de flagrante.
1: Mas também, pode, se necessário, ele pode sentar o pé no portão e abrir na, no, na, no chute? Ou não? Pode. Porque, pode e aí a pessoa processa tá...
2: o Estado? Volta naquilo que a gente falou? É, porque a questão é o seguinte, né, Hernando? Tá numa situação ali da correria que ele tá fazendo a apreensão, tá no. Vamos dizer ali na. Na situação de, de busca desses criminoso, vamos dizer se ele pode fazer isso vamos dizer, entrar na força bruta, em tese
1: mas e aí ele, ele tem direito de entrar dentro da casa e, e aí a pessoa que se tiver algum bem danificado é isso mesmo que você falou, processo Estado e acabou, é isso?
2: O processo Estado acabou, mas não
0: vai acontecer não vai nada. ganhar
2: é, entendeu? Tipo, todo mundo já sabe, que o Estado vai entrar na tua casa se quebrar alguma coisa, você tem que ficar quieto é e... isso aí é até que você estava falando o é, que está até na Constituição essa questão da que você não pode que ninguém pode entrar no seu domicílio sem autorização que existem algumas hipóteses só que permite que é no caso de flagrante se tiver alguma coisa para prestar socorro por exemplo se você estiver passando mal eu posso entrar na sua casa ou uma, um policial para prestar socorro certo? Certo. Tem que ser durante o dia ou por determinação judicial. É até interessante isso, Hernan, não está escrito na lei o horário que a polícia pode entrar ou não na sua casa. Isso é entendimento, vamos dizer, dos juristas, entendimento do jurisprudencial, que diz que é entre as 10 e as 6 da manhã, a polícia não pode entrar na sua casa. Porque, vamos dizer assim, o juiz ele é, autorizou que a polícia entrasse. Se a polícia entrar dentro do período das 10 e as 6 da manhã, esse mandado vai ser essa busca e apreensão vai ser ilegal, porque a lei veda a polícia entrar esse horário. Entendi. se por, O que, que que acontece? Você vê até na TV. Que hora que a polícia geralmente entra na casa de alguém? Seis da manhã. entendeu che Eles entram praticamente de madrugada. Na hora que bate o relógio, eles já podem entrar.
1: Então Vão eles têm que esperar até as seis. Vamos...
2: Tem que esperar até as seis. Eles não podem entrar duas, três da manhã. Se for situação de flagrante, sim. Se for por mandar de busca e apreensão, não. Tem que ser às seis da manhã.
1: Entendi. Ô Jerico, a questão do mandato é só quando é, é coisa muito grave, né? Coisa de tráfico, essas coisas, né? Ou pensão Ô, também o dá t... mandato?
2: O mandato de busca e apreensão, pensão existem até, se eu não me engano, tem que ser um crime maior que a pena maior que 4 anos. Tem que, não é pra qualquer crime, vamos dizer por um. Vamos dizer assim, um furto. Por isso você não vai chegar e poder entrar na sua casa. Tem que ser um crime, vamos dizer que tem uma lesividade social grande. Se eu não me engano, é a partir de quatro anos a pena. Eu não vou me lembrar de cabeça, mas é por essa linha de raciocínio que você disse, Hernan. Não é por qualquer crime que a polícia pode entrar na sua casa, mesmo com autorização judicial. A lei permite até certos crimes só, que a polícia pode chegar e entrar na sua casa.
1: Entendi. Jerico, duas últimas perguntas agora pra matar aqui, porque eu sei que tá corrida aí pra você. Pra terminar aqui, Jerico. Uh, recentemente eu trouxe um rapaz chamado Chimpa. É, ele comentou um caso interessantíssimo, ele teve um processo aí que correu, e já, ex já extinguiu, é, eu não vou aprofundar muito, mas em resumo ele contou um caso que eu achei interessante, porque já faz tempo que eu tenho ouvido pessoas pessoa falar isso pra mim diz que quem faz a caveira sua quem, vai dec quem decide a sua vida, o povo fala, diz que é o escrivão, porque diz que se o escrivão montar de um jeito que ele, que ele quiser, ele consegue fazer de um jeito que chega lá na audiência e não consegue e já várias pessoas já me disseram isso que quem faz, já me disseram quem decide a sua vida dentro de uma delegacia é o escrivão o Chimpa hoje, disse que ele chegou lá a mulher pegava, falava assim é, em resumo lá, uma menina acusou ele de estar tá ameaçando é, a menina é, acusou o Chimpa de estar tá querendo agredir ela aí disse que o, o chegou, chegou lá na na, na, na hora que de fazer uh, dar da, da, o do, do depoimento deles que ela pegava e escrevia assim, diria é o a, a pessoa o chimpa é, está ale, alegou que talvez é, não tenha é, ameaçado ela aí ele falou não, não aceito não vou assinar aí disse que ela depois escreveu assim o Chimpa, que então ele ele diz que não fez mas que talvez poderia ter agredido aí ele falou não não vou aceitar aí disse que ele começou a bater boca com a mulher aí a mulher falou assim não mas é, eu tô escrevendo do jeito que você tá falando Ele falou, não, mas eu não falei desse jeito E ficou batendo boca, Jurico. Ficou batendo boca, batendo boca, batendo boca Fez certo,
2: fez aí, certo,
1: aí ela tá distorcendo que, Aí disse que ela fez do jeito que ele falou Aí ele falou, oh, agora eu assino, pode dar, aqui que eu assino agora Você já ouviu falar sobre isso? É a primeira pergunta que eu quero saber E, e como que você recomenda fazer isso? Você recomenda realmente o cara não assinar Até ficar do jeito que, que foi combinado? Co fala um pouco sobre esse assunto, Jirico, por favor
2: corretíssimo que o ouvinte, esse amigo seu fez. Porque o que acontece? Até que alguns professores meus, eles sempre comentam que o estudo da parte do inquérito policial na delegacia, a carga acadêmica, a importância nesse assunto, ninguém dá, mas na verdade é a parte mais importante de qualquer processo criminal. O que, que acontece, Hernani? Para você responder um processo criminal, como que funciona? Fazendo um resumo básico. Ou vai ser um boletim de ocorrência ou vai ser uma situação de flagrante, certo? Certo. Que daí esse boletim de ocorrência pode virar um inquérito policial que no futuro pode ser, pode ser uma prisão que a polícia civil vai investigar, tá bom? E o que que acontece? O Ministério Público, qual que é o contato dele que ele tem com o crime? O que a delegacia passou. É o olhar da, do delegado, da polícia civil que ele vai ter. Não vai ser o dele. E se esse olhar essa explicação, ver distorcida ou ver tendenciosa, já fodeu, entendeu?
1: Então e Foi tá que nem fudido. você disse,
2: tá fudido, e acontece isso que você falou, porque às vezes até pode ser por má fé, ou por distorção, por preguiça, não é bem o que a pessoa tá falando, tá escrito ali no papel, e o teu amigo falando novamente, ele agiu corretinho, você não vou assinar enquanto não tiver o que eu tô falando. Se ele não tivesse que de do advogado falar até talvez para meter ali uma certa pressão, olha, vou ter que chamar, eu, vou, eu quero que o meu advogado acompanhe, ele vistoria tal documento, porque essa, essa situação eu não disse isso e daí a mulher vai se sentir intimidada e vai fazer da maneira correta, porque ela sabe que ela vai estar tá fazendo um, um procedimento ilegal, porque ela está distorcendo os fatos, certo?
1: E veja a maldade dela, que é interessante refletir, ela falar. Ah, é, talvez é, ouviço, ele fez para deixar exatamente. aberto, né? Talvez ele exatamente, fez.
2: Exatamente, abriu uma margem de subjetividade ali. Ô oh, maldade, hein, cara. Pois é, Hernani. Ah, uma coisa que, você, que a gente não, não finalizou, só voltando à questão do mandado, é a questão do som. Isso, isso é muito interessante, Hernani. Até pro pessoal que eu acho que muita gente não conhece isso. Ah. Vamos dizer aí, Hernani, você que é um cara playboy, que <risos> tem aí na mansão. É. Com, tela com JBL, <risos> com som de boy, TV touchscreen. Aham. Uh -huh. Se você estiver com, com o som muito alto, regaçando, depois das 10 da noite, e a polícia chegar uma vez, duas, e falar, olha, não vai ter gente, a gente vai ter que tomar o som, eles podem entrar dentro da sua casa, eles, casa, seja onde for que, o imóvel, que for, bar, seja o que for, eles não podem abrir uma gaveta de lá de dentro. Mas eles podem ir lá onde está o som e retirar o som, mas eles não podem mexer em nada. Eles têm que deixar... Eles, isso tem que deixar, isso tem que ser bem claro. Até eu já tive uma festa que aconteceu esse problema. Os policiais agiram da maneira correta. tinha bebida, narguile, tudo essa coisa lá na festa. E o que que eles fizeram? Ó, sem condições, vamos ter que aprender o som. Chegaram lá, não olhou pra cara de ninguém, foram diretamente no som, tirou e levou. Mas,
1: mas eles pediram pra entrar.
2: Resolvam...
1: Oi? Eles pediram pra entrar?
2: A, é até uma coisa que você não pediram pra entrar, porque já tinham pedido pra baixar o som e não abaixaram. Daí eles entraram, ó, a gente, vai, a gente tá entrando. <risos> Entendeu?
1: E o seu som fica prendido aonde, Lico?
2: Aí tá, vai ficar prendido na, na, na delegacia, e daí vai ter audiência dessa, dessa questão da apreensão. Mas daí, como a gente já sabe, né, o policial tem fé pública, e vai, vai ficar
1: prendido. Dificilmente você vai conseguir reverter. Nesse caso, seu, a pessoa foi atrás do som ou deixou?
2: Foi atrás do som. Foi atrás do som e adivinha o que aconteceu? Quebrou a cara, porque <risos> realmente tava fazendo coisa errada, o som tava abusivo, tava alto. Ficou sem o som. Ficou sem o som. Perdeu, perdeu o som e falou, ah, não tem mais o que fazer. É isso aí, tem que aceitar. Jurico, você
1: já presenciou procedimento errado da polícia? Você tá vendo um procedimento errado ou nunca?
2: Você diz em que sentido? Você diz.
1: Abusivo? Pode ser abusivo, pode ser algo que você viu que tava errada, que a polícia fez, que você, você viu na sua frente que estava fazendo errado.
2: A questão da própria abordagem. Até que você só relembrando, Hernando, tem um, um amigo meu, um grande amigo meu que eu conheci na faculdade, sempre foi de origem um rapaz negro, pardo, de origem humilde, conseguiu fazer faculdade porque conseguiu uma bolsa no Fies, no Fies não no ProUni e ele morava muito longe, ele sempre tinha que pegar dois, três ônibus, a polícia todo dia revistava ele, praticamente. Porque ele sempre que nem... É, foi a história parecida do seu instrutor de, de autoescola, que fez até eu relembrar disso agora, só agora que eu lembrei disso. Procedimentos abusivos, esse tipo de coisa, assim, é comum no dia a dia, mas alguma coisa, assim, que me marcou, que aconteceu na minha frente, eu não, não consigo me lembrar, assim, de cara, mas essa situação agora... Que eu me lembrei só. Jirico. Não sei se tem mais alguma história pra contar. Última pergunta.
1: Última. Agora é pra matar, mas é uma pergunta extensa, que vai, vai dar um debatinho aí rápido, mas é, vai dar um fervor aí. Última. Jirico, no último programa, você falou uma frase que deu muita brigaria. No último programa, você falou uma frase que é, mandaram mensagens bem grosseiras pra cá. Eu já quero antecipar que eu concordo com você, porque eu acho que o ouvinte tá viajando. Mas vamos lá no último programa você fez a seguinte afirmação Jerico. você afirmou, a polícia infelizmente a polícia é racista, não podemos negar que a polícia é racista você afirmou isso eu, oh, Jirico, eu acho que os ouvintes do sociedade primitiva porque ela tá muito nessa de direita nós somos contra a esquerda o ouvinte ele começa a, a entrar numa de querer negar coisas óbvias então por exemplo, ele, os ouvintes do sociedade primitiva muitos afirmam que não existe racismo que racismo é uma coisa que não existe eu acho isso, eu acho isso uma insanidade, falar. Mas não. Insanidade total. Mas não é que eu, eu tô sendo vitimista não é que eu tô dizendo que o negro é um coitadinho que eu estou, Sim. mas eu tô afirmando que eu estou afirmando e eu concordo com você Rico, que a tratativa que é dada a um negro é diferente do que a do branco. O, o que que você pode dizer sobre o racismo policial? O que que você pode dizer pra gente, Jerico?
2: Ele é nítido e claro, é só você olhar pra própria população carcerária no Brasil, predominantemente negra. A maioria das pessoas que são encarnadas não são no Brasil, mas não é que a gente tá Estados dizendo que, a gente, que, que, tá, que, a gente, que eles são coitadinhos, não é isso, né, Rodrigo? Não, longe disso, longe disso, Hernani. Aqui eu acho que ninguém é bobo, todo mundo sabe que a minha opinião, a sua, como acredito que a maioria dos ouvintes, cometeu algum crime, vai ter que cumprir a pena e acabou. Foda-se. Independente se é negro, branco, foda-se a classe social, o status o bancário. A questão é o seguinte. Pela cor de pele, existe outro olhar. A questão do, na lei de drogas é maior ainda nisso. Que nem a gente já falou, se o cara for boy branco, a polícia vai tratar de uma maneira diferente. Se ele já for negro, já vai ser outra abordagem, vai ser outra maneira de conversar. Infelizmente, isso acontece. A gente sabe disso. E, mas como que nem você falou... Muitas pessoas negam que isso que isso é coisa de gado, que isso é coisa de esquerdista. O que é uma besteira por tremenda, né, o É uma besteira, porque às vezes você acaba ignorando coisas que acontecem por uma ideologia, por falar que é direita ou de esquerda, mas a gente tem que olhar a verdade, não... Não direita nem esse esquerda. Esse pensamento binário ou polarizado, exatamente.
1: Então você acredita realmente no racismo policial? Você, você não tem dúvida que um negro, por exemplo, é tratado diferente do branco na abordagem?
2: Exa concordo, acredito e fazendo o gancho que você disse, reafirmando, né, que não é questão de coitadismo, é questão que isso existe é mesmo, é fato. Certo, é, Jirico,
1: eu quero agradecer muito a sua participação aqui, quero dizer para os ouvintes, se quiser mandarem mensagem, eu vou deixar o um e-mail na descrição, os ouvintes mandarem e-mails, é, ô Jirico, vamos fazer o seguinte, pedir para os ouvintes mandar casos é, que eles já passaram, é, se já deixou sofrer abuso policial. Quem sabe a gente pode trazer boas histórias aqui, Jerico?
2: Pode pode fazer as propostas para o pessoal.
1: Jerico, quer mandar uma mensagem aí? O que, que você quer falar para os ouvintes?
2: Gostaria de agradecer a todo mundo que acompanha o programa do Hernando, E Gostaria também que o pessoal desse um feedback, que achasse também, falar sobre a nossa conversa que a gente teve hoje. E se tiver mais alguma dúvida, também pode deixar aí nos comentários, que vai ser um prazer eu poder responder todo mundo.
1: E o, e o escritório, tá dando certo?
2: Tá dando muito certo, cara. Eu não posso reclamar, não. Por mais que a advocacia tá saturada, existem muitos profissionais, o mercado é quase canibal, eu não posso reclamar, não. Tá indo muito bem. a gente tá... É aquela questão do boca a boca, né? Não, não tem como qualquer outra profissão. Ninguém vai chegar, olhar um escritório de advocacia ali na esquina, vai chegar, vai entrar. A pessoa só vai lá porque você vai ter uma indicação. E conforme você vai fazendo um serviço bacana, um serviço honesto, vai, vai surgindo oportunidades. Talvez tem que ter um pouco de paciência, perseverança, que isso vai acontecer uma hora. E eu acho que não só o ramo da advocacia, como para outros ramos. Não estou fazendo uma visão romantizada do nosso sistema capitalista, mas... Pra deixar claro aqui, eu já não sou comunista, né? Não. Mas longe disso sou, né? Mas... Isso
1: aí. É isso aí. É isso aí, Jirico. É isso aí, ouvintes. ouvintes. E falou! Valeu! <risos>
0: I'm hopeless, rolling down the freeway, serving don't worry I'm about to try to upon the curve If my bitches love me, baby, if they try to understand me What should I do? I had to feed my fucking family What else could I do? Or be a thug, I was hanging with the homies, fuck hanging with them ponies in the club Got my mind, no danger Never been a slave at a homicide My city's full of gangbangers and fly by Why fly. do we die at an early age? He was so young, but he's still a victim of the drug in My memories of a call, my mind full of sick thoughts, and I ain't going back and forth. So rough what you thought? I'm drinking in the sea, running from my enemies. When I let a be 23, there's so much pain. They got me mommin' like I'm and ready to get my swell gone I load my grip and slip my motherfuckin' gloves on I ain't scared to pass, only fuckers if they test me Shucks, I got my block, cotton player if they press me Buck the motherfuckers with a and better duckers I ain't looking when I'm a blast. I'm a nothing, drinking in a sea And keeping high. On the lookout for my enemies Don't wanna die, tell me why I took the sex, it's major A buck fifty, cross the face with my razor What can I do, but be a thugger till I'm dead and gone I keep my brain on the game and stay headstrong These sorry, bastards, wanna heal me in my sleep I'm really again, I see him every day It's just a struggle, steady, thuggin' on the streets And I've been ballin' low Don't let him make you worry, can't seem Let me suffer till you worry, I was born away Hell, a nigga from the ghetto, the mother untouched Stop kickin' dust up, uh, ready to Rocks I'm on the streets, don't be bumpin' me Until they kill me, I'll be nothing this slide I know you feel me, there's so much pain